0: Middernacht, het begin van woensdag 23 september... aan Oek met het NOS-journaal. De partijen in de Tweede Kamer zijn overwegend blij... met het Europese akkoord over de herverdeling van asielzoekers... maar vinden dat het hier niet bij kan blijven. Volgens de PVDA is dit een eerste stap... naar een gezamenlijk Europees antwoord op deze humanitaire crisis. De VVD vindt dat Europa zich nu moet richten op het beperken van de toestroom van vluchtelingen. Ook het CDA en D66 willen dat er wordt gekeken naar oplossingen voor de lange termijn. Vanmiddag spraken de Europese ministers af dat er ongeveer 120.000 asielzoekers worden verdeeld over de lidstaten. Het gaat vooral om Syriërs, Eritreërs en Irakezen die nu in Griekenland en Italië worden opgevangen. Nederland neemt in een periode van twee jaar ruim 7.000 asielzoekers op. Paus Franciscus is in de VS aangekomen voor een zesdaags bezoek. Zijn toestel landde afgelopen avond, even voor tien uur Nederlandse tijd... op luchtmachtbasis Andrews bij de hoofdstad Washington. Daar werd de paus opgewacht door president Obama... vicepresident Joe Biden en hun echtgenotes. En in het westen van de VS, in de staat Washington, zijn de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw aangekomen voor het eerste officiële bezoek aan de VS. Xi voert in Seattle gesprekken over onder meer commerciële toepassingen van duurzame energie. Vrijdag ontmoet Xi president Obama. PSV heeft met moeite de derde ronde van de KNVB-beker bereikt. De ploeg won in eigen huis met 3-2 van Cambuur. De amateurs van FC Linden zorgden opnieuw voor een verrassing in de beker. Op het eigen sportpark De Abdijhof werd FC Volendam geklopt met 1-0. En ook de amateurs van Capelle schakelden een club in de Jubiler League uit. De zondag topklasser won thuis na penalties van MVV Maastricht. En Anna van der Breggen heeft bij de WK wielrennen in Richmond zilver behaald op de individuele tijdrit. Van der Breggen moest alleen Linda Willemsen uit Nieuw-Zeeland voor zich dulden. Verschil was minder dan drie seconden. Brons was voor de Duitse Lisa Brennauer. Het weer, de komende uren in de kustprovincies opnieuw buien en ook overdag buien, de meeste in de zuidelijke helft. Het wordt een graad of 16 vanaf donderdag minder wisselvallig en meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de grote muziale blockbuster van de komende herfst. Moenk en Van Gogh gaan we het hebben. Wat hebben de twee meesters die nu samen tentoon worden gesteld... eigenlijk met elkaar te schaften. En aan de vooravond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht... praten we over de polder glamour. Want ook in Nederland is het inmiddels een beroep. Het aankleden van de sterren voor op de rode loper. Maar we beginnen met Gijs Scholte van Aschat, De stille kracht naar het boek van Louis Coperes. Ging afgelopen vrijdag in première op het toneel. In Duitsland was dat. Uitgevoerd door de groep Amsterdam. Met Gijs Scholten van Aschat in de hoofdrol. En uh, veel andere mensen. Aline Rijn bijvoorbeeld ook erbij. Vanaf volgende week ook te zien in Nederland. Het gaat over expats. In een tijd dat dat woord volgens mij nog niet eens bestond. In de tropen. Een politicus probeert stand te houden in Nederlands-Indië, ondanks de weerstand, de tegenstand, de vervreemding en het klimaat. Gijs Scholten van Aschat speelt de hoofdrol. Hij is geboren in 1959, deed toneelschool in Maastricht, speelde... Ontzettend veel rollen. Film: Teersa, Kloaka, De Pool, TV: Oud Geld, Het Pleidooi en toneel: Danton's Dood, Koningin Leer en nu dus Stille Kracht. Welkom, uh, Grijs Schotten van Aschot. Dankjewel. Kun je eigenlijk na al die jaren, uh, nou ja, geboren 59, zeggen dat je jezelf kent?
5: Nou, nee, ik weet niet. Iemand heeft ooit gezegd. dat als je jezelf kent, dan is het een beetje afgelopen. Volgens mij is dat een constante uh,
4: zoektocht om jezelf te blijven verbazen.
5: Nou ja, ja je, je wordt ouder. Dus, dus je, je leert weer andere facetten van jezelf kennen. Je, wordt, uh, je kijkt weer tegen andere dingen aan. Ik, ja, volgens mij is het... Zelfs op het moment dat je op je serversbed ligt... dan denk ik nog niet dat je jezelf kent. Dat, is, dat lijkt mij heel lastig. Het is, het is als... het wel
4: onmogelijk om jezelf helemaal te kennen. Ja,
5: lijkt mij ook. Ik bedoel, ik heb niet het gevoel dat ik mezelf ken wel een beetje, maar... Maar
4: wel beter dan toen je, toen je twintig was, toch?
5: Ik bedoel, je ja, ja natuurlijk ook wel... omdat je de, in, in de loop der jaren... wat dingen achter je laat, wat illusies kwijt bent... en ook de ook, uh, ja, waarde van dingen meer ziet. En, 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 en je karakter wat meer gevormd is, denk ik wel. Dat je je iets beter kent, maar echt kennen, weet ik niet.
4: Wanneer was het de laatste keer dat je jezelf echt verrast hebt dat er ineens een aspect van jezelf daarboven kwam... dat je dacht, ik wist eigenlijk niet dat, dat die functie er ook op zat... Of, of dat ik die zwakte of verleiding of die kracht had? Um, even denken. Denk er even over na. We ja, komen, we komen even... daar straks op terug. Als iemand wankelt, dan wordt het een mooi personage. Als iemand daar tegenaan loopt, dat, dat zijn verborgen krachten... naar boven komen, dat, dat zijn zekerheden worden weggeslagen... Als ja. zijn een karakter kent die hij zelf ja. niet wist. Dan, dan gaat het lopen.
5: Ja, dat is, dat bij de meeste rollen die ik speel is, is, is dat facet wel het belangrijkste. De, 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 uh, de onmogelijkheid om het allemaal goed te kunnen doen. En, en dat je daar tegenaan loopt. En, en eigenlijk de tragedie van het leven. Uh, dus dat je denkt dat het allemaal zo gaat, maar het gaat niet zo. En, en daar moet je dan mee dealen. En dat, en dat levert ten eerste levert dat drama op. En dat is natuurlijk mijn vak. Of het dan film of, uh, of, of televisie of toneel is. Daar, daar gaat het om, om de mensen een spiegel voor te houden... over hoe het leven in elkaar zit. Of zou kunnen zitten. Of wat er met iemand kan gebeuren. En als dat maar van een leien dakje gaat... Dan, dan hoef je niet naar de... De bioscoop te gaan of naar, naar het toneel.
4: Het wordt het mooiste als iemand wankelt. Afgelopen vrijdag was de première van de Stille Kracht. Ik hoorde dat je zelf nog niet tevreden was.
5: Nee, nee, mijn microfoon ging kapot en ik raakte twee keer mijn tekst kwijt. Wat ik later nog probeerde te analyseren hoe dat nou precies kwam. Dat is een lang verhaal. En, en, en uh, pas het tweede gedeelte kon ik dat van me afschudden en me er echt in storten. En dat tweede gedeelte is ook iets emotioneler, dus dat ging dan wat makkelijker. Uh, en het was de eerste try-out. was de eerste keer dat we met het publiek speelden. En het is natuurlijk nogal een, een heftige voorstelling. En in... het
4: was ook meteen de première.
5: Ja. En meestal hebben we try-outs. En, en, en dat hadden we nu niet. Dus dat, dat voelde ik wel
4: even, ja. Dus je bent streng voor jezelf. Het pleit voor je. Ik ben vrijdag geweest te kijken. Ik zat op de eerste rij. lette vooral op jou. Want ik dacht, ja, er komt een interview aan. Mij viel niks van dit alles op. Dus we kunnen alvast concluderen dat je de lat voor jezelf hoog gaat liggen. En een beetje top naar aflopen, terwijl dat misschien niet echt nodig was. Ik nee, vooraan. nee,
5: ja nou ja goed, dat is natuurlijk je eigen perceptie. Is altijd, ik, later zei ik ook tegen ja dat is natuurlijk allemaal geluld, dat is mijn eigen hoofd. Want mensen weten niet eens hoe die voorstellingen in elkaar zitten. Dus als ik iets helemaal niet goed doe of voor
4: mezelf niet goed doe, dan is niemand die het ziet. Maar voor je eigen gevoel is dat dan toch falen, ja. Louis Couperus is vaak gevraagd om toneelteksten te maken in zijn tijd. Dat, dat wilde hij niet, want de gedachte dat een regisseur en een acteur er met zijn werk vandoor zouden gaan, vond hij bij leven en welzijn onverdraaglijk. Nou, het is goed dat hij niet meer leeft dan, want ja. het is behoorlijk gebeurd de afgelopen... Behoorlijk, ook op film en tv. Ja, ja. En dit, dit verhaal, ja, dat, dat leent zich ook op de een of andere manier voor toneel. Is dat vanwege dat drama, mensen wankelen?
5: Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat die botsing van twee culturen en het en, en de, de, de belletrie-element wat erin zit. Het gaat ook over ongelooflijk veel ontducht en vrije rijen en, en, en politiek. Daar zit ontzettend veel in. Uh, dus dus dat, dat leent zich daar wel voor. En het zegt ook iets over onze geschiedenis en over Nederland. En hoe, hoe, hoe wij in elkaar
4: zitten, denk ik. Het was eigenlijk een, een profetisch boek. Want Couperus ja, laat eigenlijk zien hoe dat misgaat. Hoe het, hoe het niet zal werken in Den Vreemde. Dat we, dat we daar eigenlijk niks ja. te zoeken hebben. We ja. worden verjaagd door, door de stille kracht... Maar door de cultuur van de, de Indiërs, maar ook door, door het klimaat. Dat, dat beklemmende gevoel komt over. Het regent ook permanent op het podium. De piano die vergaat voor je ogen. Ja. Iemand probeert nog te muziceren, maar ja doe dat maar eens met een natte piano. Ja. Ja. En jouw rol, de man die de leiding heeft... Die probeert eigenlijk iets te doen wat je ook heel vaak nu nog hoort als, als politici wankelen: koers houden, standvastig. Zijn. Ja, standvastig ook. De Calvinistisch, uh,
5: recht, de, zo heb ik het met mezelf afgesproken, zo heb ik het altijd gedaan, zo is het goed en zo zal ik het blijven doen. Met wel een enorm liefde voor dat land en maar ook een rechtvaardigheidsgevoel, uh, Calvinistisch daarin. Uh, ...ethisch, heel erg ethisch. Uh, hij, hij, hij wil echt het goede doen voor de bevolking daar. En hij vindt dat hij de, de mensen uh, welvaart en, en uh, materieel en moreel uh, morele welvaart moet brengen. Dus met alle goede bedoelingen. Maar ja, niet flexibel genoeg. Niet, en staar genoeg. En, en dus eigenlijk ook wel een beetje met oogkleppen op. Terwijl hij niet helemaal ongelijk heeft natuurlijk. Maar, maar hij ziet niet wat er aan de hand is. Nee, en... De geschiedenis die herhaalt zich natuurlijk in de afgelopen eeuw helemaal. Met al die landen die denken. Ja, wij gaan nu rechtvaardigheid brengen in een ander land. Met onze waarden en normen. Die op zich niet slecht zijn. Maar die, die, die nou eenmaal in een ander land anders werken. En, en, en ja, we zien wat voor
4: misère daarvan gekomen is. naar nou, Irak, Afghanistan, nou, noem ze maar op. Het gaat nog steeds hetzelfde. En nog steeds is het. Ja. We staan toch aan de goede kant. En we brengen het goede. En de bevolking ja. begrijpt toch wel wat ja. we voor ze doen. En we moeten koers houden.
5: Ja, en je, je ziet dat die bevolking dan ineens. Tussen, tussen twee culturen in komt te staan. Waarin ze... moeten kiezen. En dat willen ze niet. En het, ze, ze, ze willen ook loyaal zijn... aan hun eigen cultuur. Terecht, natuurlijk. Dus dat is een... Uh, ja, dat is hoogmoedig ook wel een beetje. natuurlijk van, van de westerling dan. Als ik het nu even
4: over toen heb. Hoe speel je eigenlijk iemand... die, die gezag... probeert vast te houden? Wat, wat voor manieren zijn er voor welke, welke trucs, voor zover je in je kookboek wil laten kijken, gebruik je om dat, om dat over te brengen?
5: Een gezag nou, hebben. ik heb het we natuurlijk met Ivo wel over gehad. En het, 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 het vasthouden aan één ding is, is aan, aan je eigen plek en aan je manier van leven en, en, en dat dus, dus tijdens de hele voorstelling gebeuren er vreselijke dingen en als er iets vreselijks gebeurt, ga ik schrijven. En, 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 en niet omkijken. En, en niet en... omkijken. En ik schrijf dan in mijn. Als ik dan een. Ik schrijf dan een brief aan, de, aan wat er nu gebeurd is. Dat kan echt niet. En we moeten praten. En, maar. Dus ik. En ik probeer dingen te noteren en bij te houden. Uh, zoals ik denk dat. Dat Hollanders dat heel goed kunnen. Logboeken aanhouden en. en vergaderen en zo. Maar. En tegelijkertijd heeft hij, bijvoorbeeld in zijn, in zijn eigen familie, heeft hij, ziet hij niet wat er aan de hand is. Hij vermoedt het misschien wel, maar hij wil het niet zien.
4: Want dat hoort niet. En zo zijn we niet getrouwd. En het is ook een, een algeheel menselijke neiging. Hoe slechter het gaat, hoe meer je wil vastklampen aan oude zekerheden. Misschien heb je een nieuw plan nodig, maar je gaat juist meer vastklampen aan het oude plan, omdat het niet werkt, paradoxaal genoeg. Ja.
5: Ja, en gek genoeg, als je kijkt naar wat hij allemaal doet in het stuk... is dat niet eens zo slecht. Hij, hij, hij ontslaat die regent natuurlijk ook wel terecht. Want die, ja, die, die, uh, druk, die, die uh, betaalt de lonen niet uit van de ambtenaren die betaald moeten worden. En met het geld drinkt hij een gok. Dus dat is eigenlijk heel normaal. Maar en op het moment dat hij daarvoor ter verantwoording wordt geroepen... probeert hij de zaak weer te lijmen, maar...
4: Ja, hij voelt de cultuur niet, net niet genoeg aan. Het is heel bekend geworden, uh, niet alleen door het boek uh, van Koperis... maar ook de tv-serie ja, uh, in ja. Nederland ja. in de jaren 70, Pleunitaal. Een, een serie die iedereen die toen al een tv had... Ja. Nou ja, dat, dat waren toen de de meeste maar niet ja. iedereen... Uh, ja, was ik heb mogelijk. hem ook gezien natuurlijk. Gewoon, en, 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 uh, dat beeld dat, dat is, dat is zo vastgebeiteld in het collectief geheugen. Vooral de douche-scène.
5: Ja, iconisch. Ja. Ja, dat, omdat daar voor het eerst toch wel een, ik weet niet of Phil bloem meer was. Maar in, in ieder geval in een drama serie. En, en gewoon een volledig naakte vrouw op het toneel stond. Of op, op, op tv was te zien. Pleinitaal.
4: En dan ook een, een douche scène waar, waar ineens bloed uit ja. de douche komt. Ja. Ook nog wel een soort, soort horror eigenlijk. Ja, ja Nee, dat was, dat, daar werd door
5: iedereen over gesproken. En ontkom,
4: keer... ontkom je daaraan als je daaraan? Als je dan een toneelversie maakt en dat tv-beeld is zo iconisch geworden...
5: Ja, ik weet niet. Misschien moet je daar niet... als je, als je dit verhaal wil, wel weer wil vertellen... misschien moet je daar dan niet te veel mee bezig zijn. Toch, toch terug naar het boek. Ja, ik denk het wel, ja. Het is natuurlijk wel een belangrijk element in het boek... want het is natuurlijk het is de druppel. Daarna wordt die badkamer ook afgebroken in, in het boek. <tus> dat hadden wij ook nog in het script staan... maar dat, dat ging toch niet <tus> op het toneel. Want dan was ik ook geen badkamer. Ehm... Um, maar ik denk dat je, je, je moet dat verhaal weer opnieuw vertellen. En ik denk dat Ivro en, en Peter van Kraai, die het bewerkt heeft... dat toch wel op een slimme manier gedaan hebben. En met de elementen die Jan van Zwijveld, de, de scenograaf, eraan toe heeft gevoegd. Die, die behoorlijk van invloed zijn op ons en op het verhaal. En, en op hoe je die voorstelling ondergaat. Omdat, het, het, wat je al zei, het weer... Um, een, een constante factor is in, in, die, uh, in, die, in deze voorstelling.
4: Het, uh, regen, uh, moesel, uh, mist, wolken zelfs. Verveling is natuurlijk ook een Verveling, voortracht ja. uiteindelijk. Ja, ja. En, en het, het enorme heimwee. Momenteel te zien in, in Duitsland op de Zolverrein, Dat is uh, bij Essen een enorm industrieel erfgoed, een, een oud mijnencomplex... dat, dat ja. nog gedeeltelijk door Bauhaus ontworpen. Prachtig om te zien. Daar spelen jullie komende week ook nog. En dan volgende week gaat het... Uh, Amsterdam. Naar ja. Amsterdam. en, en dan gaan jullie, gaan jullie verder. Wat was je eigenlijk geworden als je, als je geen acteur was geworden? Heb je daar enig idee van? Nou, mijn, mijn ambitie in die, die richting was wel iets in de, in de
5: economie. In, in het bedrijfsleven.
4: Een ondernemer.
5: Ja, zoiets. Denk ik hoor. Ik, ik, ik was goed in economie en, 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 en handelswetenschappen en dat soort dingen. Dat trok me ook wel. Ik heb handelen ook altijd wel leuk gevonden.
4: En was het ook een familie van handelaars? dat, dat idee niet al in zo, je op... nee,
5: nee. Nee, eigenlijk niet. Mijn vader was bankier. Maar, maar f, f, ja, op een soort sociale manier. Hij, hij, hij vond dat echt wel een soort beroep waarbij die mensen moest helpen. Uh, en, en niet zozeer vanuit het idee van geld verdienen voor een bank. Maar meer echt een sociale functie in de maatschappij. En, en dat deed, zo deed hij het ook wel. Ik weet nog dat ooit, uh, toen was ik nog maar 15 had hij uh, Frans Wijs als klant. En, die, en, en, en toen zei hij, ja, ah, het is zo leuk, ik heb een regisseur... en ik kan hem helpen en het is een beetje moeilijk met geld en zo. En, en, en toen vroeg mijn vader aan uh, Frans Wijs... Ja, mijn zoon, die wil ook toneel, moet hij dat nou doen of niet? Nou ja, laat hem dat maar doen. En later was het een van mijn eerste grote rollen in, op afbetaling bij Frans Wijs. Dus uh, ja, dat
4: was wel heel geestig. Als je, dat, als je dat was gaan doen, hè, ondernemen. Ja. Als, je, als je toch niet de moed had gehad om, om te gaan met Of het factoren. talent. Of het talent. Ja. Of nou ja, het Whatever. zijn vaak, het ja. vaak hele kleine dingen die, ja. die de loop van, van je leven bepalen. Was je dan nu ook een andere man geworden? Ja, dan denk ik heel erg, ja. ja. In
5: welke zin? Nou, ik denk dat mijn interesses heel anders waren. Ik denk dat, dat, dat ik toch ook wel door het toneel in aanraking ben gekomen. Ik, ik, ik ben niet van huis uit een intellectueel of zo. Ik was een rouwdouwer vroeger wel, voetballer ook hier... ...lezen vond ik ben ik pas later leuk gaan vinden... ...maar daardoor ben ik toch wel in aanraking gekomen... ...met heel veel literatuur, boeken, poëzie... ...waarvan ik het gevoel heb dat ik daar heel veel van gekregen heb... ...in, in, 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 in mijn leven. Dat het heel veel voor me betekent heeft... ...de reflectie op, op, op je leven door Shakespeare... ...door kunst, door schilderijen, door eigenlijk alles. Dat de kunst is toch wel...
4: ...is voor mij een hele belangrijke plek in mijn leven... Een reflectie op het leven, op je eigen leven, op het zijn, maar ook eigenlijk op de vraag wat het is om mens te zijn. Ja, ik.
5: Shakespeare gespeeld. En dat is een van mijn, mijn, mijn uh, liefdes. En daar lees ik toch steeds weer zinnen in. Waar, 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 waarvan ik denk, die, die zo mooi zijn en zoveel zeggen over de psychologie van de mens. En, en, en hoe, hoe moeilijk het vaak is. En hij, hij, hij brengt karakters in onmogelijke situaties. En red je er dan maar eens uit. En dat, op een, op een, uh, en, da, en dat ook nog in prachtige zinnen. Dat is ook nog eens knap. Om, om ellende zo mooi te kunnen beschrijven. Een en drama. Dat, dat iets 16e eeuw nu nog steeds geldt. Zeker, ja. ja. Dat is echt, maar het is natuurlijk toch wel als je Ovidius leest. of, of, of de Grieken. De, wij zijn eigenlijk heel weinig veranderd. En dat is natuurlijk ook wel raar om te merken. dat er in de twee eeuwen zoveel gebeurd is. of vijf eeuwen. begon natuurlijk allemaal nog veel eerder. En dat wezenlijk wij helemaal niet veranderd zijn. Als je de, de, de boeken over de grote keizers. Leest, dan maken ze allemaal dezelfde fouten. Allemaal worden ze verleid door het geld en de macht. En je ziet het nu nou ja, in, in hulen om je heen. De, de, de mensen die, die niet de, de, de weerstand hebben om, om de dingen goed te doen. Maar toch denken aan zichzelf.
4: Er is eigenlijk geen donder uh, veranderd. Nee. Laten we luisteren naar Keith Richards, als oh, we het toch over lekker. de oudheid hebben. En uh, <laughs> hij heeft een nieuw album uit. En hij is 72 en het, uh, dat is niet te horen aan zijn nieuwe plaat Rob's Blind is de titel van het nummer. Oké, okay, Rob.
6: Someone stole some money. Who it is, it ain't quite. Stolen from my honey She holds my stash right here The cops, you know, I can't involve them They'd only interfere So I hit the usual suspects But I drew a blank round near. Yeah. I'm Rob Blind. Robbed blind. Found a letter to her. It was from her, a friend of mine. Was a plan to screw me. That's what they had in mind. The cops aren't cannibal; them don't want them coming near. 'Cause this thing is getting personal, and the picture is now quite clear. I'm robbed blind. Robbed mm -hmm. blind. Let it dry. You <laughs>
4: Keith Richards van het album Cross-Eyed Heart. Zijn derde solo plaats. En het nummer heette Rob Blind. Nooit meer slapen in gesprek met Gijs Scholte van Aschat. We hebben het gehad over de stille kracht. Uh, volgende week zal die ook in Nederland te zien zijn. Een voorstelling naar Couperus. We hebben het gehad over hoe je acteur werd. Althans niet zozeer hoe je het werd, maar dat je het werd. En hoe jou dat gevormd heeft. Uh, in ieder geval was je iemand anders dan wanneer je gewoon ondernemer was geworden. Wat het alternatief was geweest. En we hebben het gehad over wat eigenlijk een goed personage maakt. Namelijk iemand die wankelt. Daar zit het drama. Iemand wiens zekerheden worden weggeslagen. En dat zijn eigenlijk ja, ja. Ook, ook vaak de rollen die jij het, het beste speelt. of dan die, die het meest ophef hebben ge, euh, opzien hebben gebaard. De, de rollen van mensen die wankelden. Als je, als je kiest voor, voor acteur worden. kies je ook voor een onzeker bestaan. En het is eigenlijk net als met, met sport. Je kunt er dan maar beter ook meteen heel goed in zijn. Als je professioneel wil hockey. Dan moet je zorgen dat je ook heel goed kunt hockey. Anders wordt het een beetje ja. sneu. Dat geldt volgens mij voor acteren net zo. Ja, ja dat is, ik denk dat het wel eigenlijk met de meeste vakken zo,
5: zo, zo is. Maar goed, de, de, de competitie is natuurlijk groot. En, en uh, ja, je wil natuurlijk de leuke dingen in je vak meemaken. En, uh, en, en, en daar is de spoeling dun. Dat, dat,
4: dat weet je van tevoren. Kortom, zorg dat je heel goed bent of ga je iets anders doen. Dat is eigenlijk de keuze voor elke
5: acteur. Nou ja, zorg dat je gelukkig bent met de rol die je krijgt. En als je daar niet gelukkig mee bent, dan, dan wordt het een frustrerend bestaan. Want je kan, als je niet het geluk hebt om alle grote rollen te spelen... kan je natuurlijk nog als acteur met kleine rollen en mooi werk... en kleine producties en eigen dingen, kan je een hele hoop bereiken. Dus het, is, het ligt ook heel erg aan je eigen inventiviteit. Er zijn genoeg groepen die boven zijn komen drijven... die door het collectief heel sterk zijn geweest. Dus er zijn verschillende manieren om dat te bereiken. Dus wees niet meteen... Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
4: Wanneer wist je dat het ging werken?
5: Dat je de goede keuze had gemaakt? Ja, dat weet je eigenlijk pas laat eigenlijk. Zelfs al toen ik al succes had, dacht ik nog steeds dat, dat, de, dat de mensen zich wel eens zouden kunnen vergissen. Dat ze het de hele tijd niet goed gezien hadden. Dus als ik ook al goede kritieken kreeg, dacht ik ja, ja. Maar ik heb mazzel gehad of het is allemaal voor de wind gegaan. Want jouw lat lag hoger dan die van de criticus op dat moment? Nou, ik twijfelde gewoon erg. Ik heb altijd wel getwijfeld daarin. Ik bedoel niet in, in hoe ik het deed, want daar ging ik altijd wel... Recht toe, recht aan, windkracht 10. Dat, dat, dat vooral in het begin van mijn carrière was ik nogal druistig. Uh, maar achteraf, en ondertussen denk je altijd wel van. Oh, red ik het wel, dan gaat het wel. En zo. Maar ik ben niet. Bang geweest om, om risico's te nemen daarin. Of dat, ik, ik mocht grote rollen spelen. En dan zei ik niet van nou laat me nog maar even. Zeg ja, dat wil ik. Ik wil dat, weet je wel. Dus gewoon was wel ambitieus. Ja. En op afgaande, niet, niet je door angst, huiver of voorzichtigheid laten nee. houden Nee, maar ik was altijd behoorlijk nerveus. En, en ik vond het wel spannend. Het was pas echt na nou, jaar of tien. Ik denk eigenlijk zo rond dat pleidooi kwam en uh, dat ik ook televisie ging doen, en, en met op afbetaling, die eerste grote serie... dat ik dacht, oeh, volgens mij begint het wel wat te
4: worden zo. Je zoon Reinoud uh, vertelde ooit dat jij voor een optreden vroeger... hij is inmiddels ook acteur, en dat was voor hem het beeld van... zo moet het niet gaan, dat jij vroeger voor een optreden... zo nerveus was dat je echt over je nek ging. Ja, dat ja. je kotsend in de coulissen stond, en dat het bijna een ritueel was... kotsen, opkomen. Dat is al een tijd geweest, ja, ja. Dat
5: gaat heel ver. Ja. ja, dat was ook niet gezond. Dat, dat heb ik een tijd volgehouden. Maar op een gegeven moment was het toch wel, zag ik wel in dat dat niet de manier was... Ja.
4: Maar als je zo nerveus bent, hoe, hoe lukt het dan toch om het te doen?
5: Nou ja, het gekke is dat dat ook wel een soort uh, rite was. Of in ieder geval ik mezelf aandeed. Of, of uh, het, ik, ik kon het niet anders. Het, het gebeurde nou eenmaal. En vijf minuten daarna stond ik op het toneel en was, stond ik te smieren, bij wijze van spreken. Begrijp je? Dus het was ook. Ja, het is uh, ja. Je had er zijn veel boeken over geschreven. Maar...
4: Je had dat ook nodig om, om jezelf in, in de goede energie te krijgen. Nou ja, op een gegeven moment dacht ik dat ook.
5: Weet je, dat is het, ik dacht ook dat zo ben ik en zo functioneer ik het beste. Ik moet nou eenmaal eerst kotsen en dan ben ik beter op het podium. Ja. Merkwaardige gedachte achteraf. Ja, maar het werkte wel. En alles wat werkt, dat wordt een... Er eh, zijn ook mensen die eten voor een première een banaan. En dan gaat de première heel goed, dan eet ze elke voorstelling
4: een banaan. En als er dan een keer geen banaan is, raken ze in paniek. Dat ja, ze denken precies. dat dan die banaan is gaan liggen. Ja,
5: begrijp je. Dus dat zijn, de mens zit vreemd in elkaar met dwangneuroses en, en dat soort dingen. Dat...
4: Zoals soldaten ook een, een bijbel of een ander reliquie, een foto van een liefje hebben. en denken dat dat ze de overwinning ja. zal bezorgen. Of ja. zal zorgen dat ze overleven. Dat is ja. Belangrijker misschien. Ja. Hoe ben je daar vanaf gekomen? Want er was het moment dat je dacht: ik heb dat niet nodig. Het gaat wel, ik kan het, ik kan gewoon het podium op en.
5: Nou, dat heeft, ik heb daar wel heel bij gezocht, ja. Ik ben daar gewoon wel voor in therapie gegaan. Want dat is iets dat moet echt afgebroken worden. Dus dat,
4: dat, dat is gewoon een, een neurose. En is dat af te breken door te praten? Of, of gaat de therapeut dan mee naar de schouwburg om je toe te spreken? Nee, dat ga ik met praten en oefeningen doen. En, en, en uh, dat is een lang traject. Als jij een rol speelt, hoe weet je dat je personage klopt? Wat, wat is eigenlijk het moment dat je denkt, nu heb ik het... Onder de knie, knie. Nu, nu, nu klopt het. Nu heb ik de muroze nou, ja, van die man te pakken.
5: Dat weet je eigenlijk nooit helemaal. Dat duurt een tijd en, en je bent nog aan het wikken en het wegen. En, en, en minder en meer en kleiner en groter. En, en je, hier dit, hier dat. Dus te, meestal zo halverwege denk je nu heb ik hem wel of heb ik hem niet. En als je het dan weer een jaar later speelt... wat we bij het Amsterdam natuurlijk veel doen... een jaar later spelen, sommige stukken speel je tien jaar... dan ontdek je toch weer nieuwe dingen. En, en ga je toch weer iets anders doen. Dan ontdek je een nieuwe zin... of een nieuwe ingang voor een monoloog. En dat... dat het is natuurlijk hetzelfde als met als je echt grote goede boeken leest... die je herleest na tien jaar... dan lees je een ander boek. En dat komt omdat degene die in die tien jaar is veranderd... dus... Je bent niet meer dezelfde als tien jaar geleden. Dus je leest iets anders. Je maakt iets anders mee als je dat boek leest. Dan heb je met stukken ook. Je, je, je bent niet meer dezelfde als een jaar geleden. Dus, dus je ontdekt nieuwe dingen in dat stuk. Omdat jij ook anders bent geworden.
4: Begrijp je wat ik bedoel? Omdat je zelf nooit dezelfde bent, zou je personage dat ook niet zijn? Nee, en dat moet ook
5: niet zo. Je moet hem ook niet... Uh, Zo'n personage is, heeft een aantal principes. En daarna moet hij op het toneel gaan leven. Dus je moet ook niet te veel. Je moet een paar grondhoudingen hebben. En, en daarop, maar daarmee moet je doen. En voor de rest moet je vooral opletten op wat er om je heen gebeurt. En, en communiceren met, het, met je collega's. spelen. Ik heb er met Halina heel veel over. Dat het zo belangrijk is om, om als, uh, uh, als karakter met iemand anders om, om te geven. Om eigenlijk alleen maar te geven, te geven. En, en te luisteren en te kijken. Zodat je op het moment dat je aan het spelen bent vergeet dat je... Iets moet doen, maar dat je
4: reageert. Dat, en... is, ook nog, dat is natuurlijk <kuggen> ook nog een deel van, van het vak en van de kunst. Dat je, dat je de interactie aangaat met je medespelers. Wat heel broeierig kan zijn. Bijna een, een strijd, een gevecht, een duel. Ja, ja als,
5: als je allebei... Uh... Je, je moet een gunfactor hebben naar de ander. Je moet niet op je, op, je, op, je, op je strepen gaan staan. Je moet proberen die strijd open te voeren. En je te kunnen laten raken. En, en de ander wat te geven waar die wat mee kan. Uh, en op het moment dat je veel geeft. Uh, krijg je ook veel terug. Uh, en, maar... Daar hebben we het dan over, over de techniek van het spelen. Dan als, als, als je iets geeft en iemand houdt het te lang bij zich en, en doet er dan, geeft dan iets kleins terug, dan verlies je de energie in een scène. Het is net als met voetbal: hè? je moet hard inpassen <lacht> om, om, de spel, om het spel bezig te houden en, en om, om, een soort, om, het, om het spel
4: levend te houden. Gebruik je je eigen aantrekkelijkheid in, in dat spel met, met die ander? Is, is het vergelijkbaar met het beginnen van een romance, met, met flirten of versieren?
5: Ik denk wel dat je dat probeert in te zetten zonder dat... Ik nou meteen denk, van ik ga nu aantrekkelijk zijn op het toneel want dat werkt meestal niet zo. Maar ik denk, als, als je je kracht gebruikt, dat waar je goed in bent... dat dat aantrekkelijk kan zijn. Dus, dus zelfs je zwakheden kunnen aantrekkelijk zijn als je daar vol voor gaat. Iemand die uh, zijn zwakheden heel erg laat zien, kan heel aantrekkelijk zijn. Begrijp je? Dus je, je moet denk ik voornamelijk proberen... Um, iets voor jezelf te laten zien... wat het dan ook is. En, en, en dat kan aantrekkelijk zijn.
4: Onlangs was er een, een aflevering... van het tv-programma De Vloer op. Dat, ja. dat, dat gaat over... Uh, acteurs die ter plekke een scène... moeten improviseren. Ik krijg een paar gegevens. Ja. Jij bent de schoonvader... en uh, de aanstaande schoondochter... die komt uh, over de vloer. En, en dat spel met, met jouw actrice... dat was weergaloos. Maar intimiderend. Jouw tegenspeelster kreeg rode vlekken in haar nek, begon te blozen, raakte daadwerkelijk geïntimideerd door jouw spel. Zullen we een stuk luisteren daarvan.
7: Wil jij wat drinken?
5: Lekker, lekker.
7: Uh, wijn, water?
5: Doe maar een wijntje, neem zelf ook een wijntje zou ik zeggen. Ik drink niet. Echt niet, nee. ongezellig.
3: Nou. <lacht> zeg, mag ik eens
7: wat zeggen? Ja, natuurlijk. Wil je afstand bewaren? Ik weet niet of je het dan krijg geen
5: rode vlekken? Mag ik even? Nee. Je weet, je bent in ons huis.
7: Ja, ik vind je, ik weet niet. Ik voel me niet om gemakje ja, en dan krijg je vlekken. Dat is heel gemeen om daar iets over te zeggen. Maar het waarom? wordt alleen maar erger. Is er iets? Wil je iets zeggen? Wil ja. je iets van me?
8: Ja. Je
7: hebt geknoeid. Er zit iets op je overhemd.
4: Hier. Zal ik het uittrekken? Liever niet. Hm. Wil je iets van me? Nou, dan is de, de, de clou is uiteindelijk... hier in huis delen we alles. Ook de schoondochter. Een, een, een prachtige... een heel geestige improvisatie. Maar wat je hier zo mooi zag... in die, in die scène... En, en met beeld komt het uiteraard veel beter over... is dat acteren ook intimiderend kan werken. Dat je, dat je bijna werkt met... de energie die... tussen twee mensen hoe dan ook... heen en weer stroomt. Ja, dat, 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 dat is zeker zo, denk ik, ja. Ja, dat, dat moet ook natuurlijk. Dat, dat is een deel van acteren, zorgen nou dat ja, die energie ja, Als ontstaat. je rol
5: dat, dat vereist, dan, dan moet je dat, moet je dat aanwenden. Ja, dat is natuurlijk maar één facet. Het kan ook on onderdanig zijn. Uh,
4: Ligt maar aan wat, wat, wat de scène vereist. En het heimelijke verlangen. Want, want dat is eigenlijk ook een, een mooi aspect van een thema. Iemand die wankelt, maar ook iemand die eigenlijk... Een een duistere kant heeft. Een verlangen dat ja. hij niet kan laten zien. Of dat hij zelf misschien nog niet weet dat hij heeft. Ja, een verborgen wens of een hoop. Of een hoop dat je iemand zult
5: zijn... waarvan men zal zeggen... heb je die gekend ooit? Dat wil iedereen natuurlijk. Dat, dat zit in iedereen. En... en, en... Er zijn maar weinigen die dat bereiken. En het gekke is dat mensen die dat bereiken. waarvan dus iedereen zegt. oh. Hij is, weet je wel. Ik wou dat ik hem, met hem op de foto kon. Als je die dan hier neerzet. dan zeggen ze. ja, maar ik heb ook nog wel heel veel te wensen. En ik ben ook niet zo gelukkig. Weet je wel. Dus het zijn
4: allemaal heel veel projectie. van wat je denkt dat. dat een ander is. En, ja. en nou ja, als je jezelf al niet kent. hoe kun je ooit een ander dan nog kennen? Ja. Je hebt een novelle geschreven. Dat ook, ook daarin was, was dat eigenlijk het hoofdthema. Een, een man die. Uh, nou ja, pedofiele verlangens had, bijvoorbeeld. Die, die dan op, op uh, plaatjes van kinderen onaneerde in, in de schuur... en, en over de, de grasmaaier ejaculeerde, betrapt werd door zijn vrouw. En nou ja, het, het werd uiteindelijk een gruwelijk misdrijf. Maar het ging eigenlijk ook over een, een gewoon iemand... met een heimelijk verlangen, met een duistere kant... Ja. die ontspoort en zichzelf verrast. Ja, ik denk wel dat dat, dat, ik, dat, dat vind ik ook
5: wel... Dat vind ik ook wel mooi om over te schrijven en over na te denken. En dat soort karakters trekken me ook altijd aan in boeken. Waarvan je aan de buitenkant niet zo ziet dat er iets is. Maar ondertussen gebeurt er van alles.
4: En dat diegene het zelf ook niet wist. Nee, nou Terzen, hij staat natuurlijk ook wel... Terzen naar het boek van Gunberg. Een film over een man waar echt alles aangaat in zijn leven. Een man ja, die alles verliest, ja. Alles verliest. Zijn geld heeft hij aan, aan, aan de bank. De uh, ja. verkeerde speculatie. Uh, zijn dochter verliest, die zijn vrouw zo jaren bij hem weg is. Trouwens, een loeder van de mens. Ja. En, en uiteindelijk slaan alle zekerheden onder zijn, zijn voeten vandaan en blijkt hij in staat tot dingen ja, die heel erg zijn. Die verschrikkelijk zijn. Ja. Ik ga niet de hele film weg. Nee, nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Maar een, een, een rol die je met zoveel overtuiging uh, speelde. Daar, daar heb je ook heel veel lof voor gekregen. Maar het, het werd aan alle kanten ook fysiek voelbaar... dat deze man aan alles probeerde vast te grijpen dat, dat hij kon vinden. Ja, ja dat,
5: dat vond ik ook heel uitdagend om te doen. En, en, en uh, een ontzettende kans om zo'n mooi karakter te spelen. Mooi in de zin van zo'n... Een droomrol.
4: Ja, dat ja, vond ik wel, ja. Een droomrol is, is als iemand aan alle kanten wankelt... alle zekerheden wegslaan en een man... Ja, en dat ook nog valt. in een goed verhaal zit... Ja. Ik moet ook altijd
5: denken aan Pieter Sellers waarin je het eigenlijk... als hij Inspector Clouseau speelt... Daar zit, dat is natuurlijk bijna comedie, maar daar zit hoe hij dat speelt... in de goede films dan in ieder geval... zijn dood is heel serieus. Hè? Nee. Hij ziet zichzelf veel groter dan hij is. En het publiek ziet alle valkuilen. Hij niet, maar hij valt er steeds in. Eigenlijk diep tragisch. Maar om, wij moeten het vreselijk om lachen... omdat, omdat, die, je, 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 omdat je het aanziet komen wat er gaat gebeuren... En uh, dat is dat, dat tragiekomische, maar sowieso het, het tragische van karakters... Uh, van is, is, ja, vind ik heel aantrekkelijk, heel mooi. Zelfs iemand als Richard III, die, die natuurlijk een, een dictator is... is in wezen diep tragisch, omdat hij ook zijn geheimen heeft... en, en niemand vertrouwt en heel eenzaam iemand is... die, die probeert met geweld zijn positie
4: te... Uh, bevechten in de wereld. Eigenlijk denk, de, denk je dat niemand ooit in staat zal zijn zichzelf te kennen. En eigenlijk is jouw droomrol iemand die dat niet blijkt te kunnen. Want, want daar zit het drama in. Is dat uiteindelijk ook waarom je altijd terug zult keren tot Shakespeare? Want, want je gaf ook bij de Wereld Draait Door niet zo lang geleden een, een DWDD hoorcollege over Shakespeare. En daaruit bleek dat, dat je veel ervan weet, maar dat je ook een enorme liefde hebt. voor hem. En volgens mij is, is dat voor jou uiteindelijk de, de oerbron van alle Ronde, nou, hij heeft natuurlijk weer zoveel verhalen.
5: Het uh, uh, geest is natuurlijk dat hij al die verhalen ook weer geleend heeft. Maar bij hem uh, zijn verhalen lijken... Wij denken dat dat de originele zijn. Omdat ze, ze hebben 400 jaar overleefd. Maar hij heeft dat in ieder geval de grote verhalen in de wereld. Over, over menselijk tekort, over drama, over leiderschap, over liefde. Heeft hij geschreven.
4: En er zijn nog weinig mensen die dat beter hebben gedaan dan hij. En ook daar uh, steeds mensen die versteld staan van wat ze zelf doen. Die, die, ja, die, die ja, zichzelf ja. beschouwen eigenlijk ja. als een vreemde. Ja, en het, het, zijn, het kunnen hele gewone
5: mensen zijn die hele rare dingen doen.
4: Dan toch even die vraag waar, die ik aan het begin stelde. Wanneer heb je jezelf voor het laatst verrast? Wanneer kwam je voor jezelf je iets tegen dat je dacht... dat nou had ik nou eigenlijk nooit gedacht. Ik blijk toch iemand anders.
5: Ja, misschien wel toen ik, toen ik de, 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 die novelle had geschreven, ik heb daar heel lang heb ik dat niet gedaan. Dat ik altijd dacht van het is leuker om te kunnen denken dat je kan schrijven. Is een roman of een novelle kan schrijven. Om die hoop nog te hebben dan om het te doen en te falen. Hè? Begrijp je wat ik bedoel? Dan kan je altijd nog een groot schrijver worden.
4: Ik, kan zeggen, ik, ik zou vast een groot schrijver zijn geweest. Of misschien ja, wordt ik al een Als je het doet, dan, dan
5: heb je natuurlijk. Een enorm afbraakrisico. Ze zeggen, nou, dat was helemaal niks. Dus, dus. Ja, dat vond ik wel leuk. En ik, ik was daar ook voor mezelf heel tevreden mee. Ik heb, ik heb er ongelooflijk met heel veel plezier aan geschreven. En ik, ik was daar heel blij mee. En ik dacht, god,
4: nou, dat. Is ook goed ontvangen. Ja, de recensenten waren lovend. Ja. Ik weet niet of je altijd op resistenten moet vragen. Nee, maar de, nee de nou goed, en de varen. mensen waar,
5: waarvan ik dan denk, die, die zouden dat moeten lezen. Die ik het dan gevraagd heb, vrienden van me en zo, die vonden dat ook. Dus,
4: en ik was er zelf ook tevreden mee. Dus, had uh, je dan dat, ook een soort podiumangst met je, met je literaire debuut? Of was dat dan ineens ja, omdat het niet echt nou, je meteen is? ja, theus... omdat ik dacht, ja, die illusie ga ik je
5: dan kwijt. Ik, heb, ik had wel toneelstukken geschreven, maar dat is toch wat anders. En dat, daar zit, ben ik natuurlijk meer in thuis. Um, maar dit was toch wel even iets anders, ja. En dan, en ja, dat vond ik toch wel heel leuk. Ja, daar was ik wel blij mee.
4: We gaan luisteren naar um, iets van het de Deptone label in New York, de Como Mamas. En het uh, nummer heet Out of the Wilderness.
9: Tell me, how did you feel when you were not the winner, when you not the winner, when you
4: De Como-mama's uit het uh, plaatsje Como in Mississippi. En uh, nou ja, het zijn soulzangers van Nu Out of the Wilderness. Gijs scholte van Aschat zit tegenover me... naar aanleiding van uh, de voorstelling Stille Kracht. We hebben, het, uh, we hebben het over best veel dingen gehad. Over wat een mooi personage is. Over, uh, over Shakespeare, over, over de voorstelling die je aan het maken bent. Ik denk steeds vaker dat, dat mensen juist datgene gaan doen... wat eigenlijk exact niet bij ze past. En dat dat eigenlijk ook juist weer heel goed is voor iemand... Dus het feit dat iemand een beetje nerveus wordt van een podium... of dat iemand eigenlijk een beetje misschien bedeest is als karakter... en dat dat er op de een of andere manier voor zorgt... dat hij juist in de spotlight komt te staan en, en elke avond op het toneel staat. Is ja, misschien... dat, geldt het dat ook voor jou? Ja, misschien. Weet ik niet. Ik... Zo sprak ik een grafisch vormgever die kleurenblind is. Maar omdat hij zijn hele jeugd geworsteld heeft met het thema kleur... dacht hij, nou, moet ik daar maar mijn beroep van maken.
5: Ja. Nou, ik was altijd wel een... een... Ik vond spelen al vanaf vroeger wel heel erg leuk. Net doen alsof, hè? gewoon de, de verkleedkist en alles. En toen heel stukjes maken en gek doen. En... In die zin past het wel bij In die zin past het wel bij me. Maar, maar mijn, ik weet nog dat ik in Amsterdam naar de toneelschool ging. En dat was dus eind jaren zeventig. En ik, ik hockeyde ook. Uh, en ik was mij niet zo bewust van hoe dat allemaal werkte. Het toneel. En dat vond ik gewoon leuk. Leek, leek me leuk. Maar ja, ik had een cordurooie broek. Ik had een hockey sjaal. Ik had een Shetland trui. Ja, dat, zo, zo kleedde ik me gewoon. En ik was dus gewoon toch wel een klein balletje eigenlijk voor de mensen op de toneelschool dat waren, dat waren die daar les gaven... dat waren artiesten en die speelden bij Baal en zo. En dan kwam zo'n beetje keurige jongen van het Amsterdamse Lyceum... met een beetje grote bek. Die zei, oh, nou, lijkt me wel leuk, toneelspelen. En dat wringde wel. En dat begreep ik eigenlijk niet. Achteraf wel. Ik, ja, dat... Om een voorbeeld te geven. Ik ging dan naar de, naar, de, naar de toneelschool op de Keizersgracht... en ik woonde in Zuid. En ik zei tegen mijn moeder... mam, ik neem even de auto en ik ga even naar de toneelschool... En dat parkeerde ik gewoon voor de toneelschool. Dat waren ze daar niet gewend? Zeg. Nee, waren ze daar niet gewend, nee. Het was ook, ik zou er niet aan denken om nu die, die, die anderhalve kilo. Maar ik dacht, dat is makkelijk, weet je wel. Maar dat maakte natuurlijk een hele foute indruk. Maar ik was me daar niet van bewust. Later denk ik wel, hoe haal je het in je hoofd om, om, om dat kleine stukje met de auto te gaan? Maar ja, waarom niet? Je kon daarvoor parkeren en ik had
4: haast, zo, weet je. Je bent wel een hele harde werker geworden. En, en een val waar heel veel acteurs in trappen is dat ze denken ik heb talent, het, het komt wel goed, ik red me wel, het publiek houdt van me, ik, ik hoef niet zo hard te werken. En, en dat is natuurlijk waar, waar carrières verdampen of uiteindelijk niet gebeuren. Maar bij jou was het toch altijd buffelen? Ja, omdat ik ook wel denk dat dat, dat, dat nou ja, je,
5: de schade en schande wordt je wijs. Maar ik zie het ook wel als ik naar Pierre kijk bijvoorbeeld. Pierre Bokma? Pierre Bokma, een goede vriend van me. Um, Voor elke voorstelling neemt hij gewoon zijn hele tekst door. Uh, en dat doe ik in de. Nou, bij de eerste 10, 20 voorstellingen doe ik dat ook.
4: Is dat arbeidsethos of onzekerheid? Het
5: is, ik denk allebei. Het is ook willen dat dat niet. Uh, dat, dat, niet uh, dat, 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 dat het daar niet aan ligt in ieder geval. Want ik had dus op de première raakte ik. Twee keer met, tegenover Maria, mijn tekst kwijt. is. Dus ik, ik voelde me ontzettend kloten, ook voor haar, weet je. Want ik, dat, het was een moment in de voorstelling... Dat ik, dat ik een scène met haar speelde... en opeens flitste door mijn hoofd heel dat Ik dacht, kan ik dit nu wel zeggen? Weet het karakter wat ik nu zeg, weet hij dat eigenlijk? Hoe, ik begon opeens dramaturgie, aan de dramaturgie van het stuk te twijfelen. En dat moet je natuurlijk, Ik was weg toen... Nee, ja, moet ik, de, moet ik deze zin de volgende scène? Nou
4: ja. Bijna alsof je te diep in je rol zit en denkt... is dit wel het goede om te Nou, nee, 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 het was gewoon een verkeerde concentratie.
5: Een soort onzekerheid die toesloeg. En, en dat moet je gewoon, daar moet je helemaal niet over nadenken, begrijp je? Je moet gewoon ontspannen en spelen. En, en, toen, en, toen, en toen dacht ik, na afloop dacht ik wel... is dit nu... en als het dan twee keer op een première gebeurd... is dit nu een begin van een... een het <laughs> begin van een oudere acteur zo dat had ik nog niet eerder meegemaakt dat besef, Dat ik dacht god zeg waar ik nou gaat het me nou moeite kosten begrijp je of Zul, nog meer dat, moeite
4: zou dat al aan de hand zijn kunnen zijn nog uh, nog een beetje vroeg zou, nou
5: ik denk het niet ik, nee. heb, ik heb drie de afgelopen drie jaar elk jaar uh, bij het uh, dementie uh, bij, bij AMC een soort uh, test laten doen Toevallig kwam ik daarin terecht, omdat mijn vader dat had. En ze vroegen aan mij of ik daar mee wilde doen. Of gewoon om te kijken hoe. In die drie jaar is het beter geworden, in mijn geheugen. Dus, dus dat, 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 dat is het niet. Maar je traint het ook als een sport. Ja, je traint het, ja, je traint het echt. Ze dus konden ook zien daar. Ze zei: ja, het is geestig. Net zoals taxichauffeurs in de jaren tachtig in Londen. Die moesten alle straten in Londen kennen. En de hersens daarvan waren, het stuk waar het geheugen zit, zijn beter ontwikkeld. En dat zagen ze bij mij ook. Dus dat, die kwap daar, dat, die, dat is net als een spier. Die, daar werk je veel mee en dat kunnen we zien. Waar de tekst zit? Ja. Waar het herinneren zit in ieder geval. Of de, de reproductie van
4: tekst, ja. Hoe zou je dat vinden als een nieuwe generatie het overnam? Als je, als je langzaam aangekast werd voor, voor, voor mindere rollen als, als Ja, maar andere? Dat, gaat, dat, dat, dat gebeurt al natuurlijk. Dat gebeurt, dat, dat is... Dat, dat... Nou ja, jouw zoon is ook uh, acteur. Of, of je, ja. je beide zoons zelfs, geloof ik. Nou, mijn, mijn oudste zoon is, is schrijft. Die is schrijft. Rijnhoud ja. heb ik hier in het programma uh, te gast gehad. Ja, heel Shakespeareaans natuurlijk. Een vader en een, en een zoon. En een zoon die, die de vader naar de, naar de kroon steekt. Ja, dat hoort ook. Ja. Dat hoort. Maar dat zou, je, zou je dat mooi vinden of zou je daar
5: toch een beetje... Nou ja, zo gaan. gaat het en zo moet dat ook. We hebben natuurlijk wel... Het, het enige voordeel wat wij als acteurs hebben is dat je... Uh, je, je wordt altijd gekaast naar je leeftijd. Dus op een gegeven moment. Mijn generatie is af. Begrijp je? Er komt niemand meer van mijn leeftijd bij. in Nederland. Op de, op, je hebt Mark Rietman. Je hebt Peter Blok. Je hebt Jaap Spijkers. Je hebt, Kortom, de,
4: binnen jouw rollen zijn dat de concurrenten. Ja, Pierre, Peter. Eh,
5: ja. En, en dat, dat zijn. daar waar het wordt gevist. Als ze, als ze, en dan, daaronder heb je Jacob Derwig. en Vetja. Die zijn dan tien jaar jonger dan wij. En die. En, ja, die, 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 die die, die
4: maken nu furoren. Die krijgen de grote rollen. En, en zo hoort dat. Dat is ook goed. Maar, maar je vergeleek het met sport. En, ja. en sport zou niet bestaan zonder competitie. Zonder concurrentie. Ja. Is er nog die drang om de beste te willen zijn? Nou de beste
5: vind ik moeilijk. Want de, 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 dat, dat levert zo weinig op. Om wel goed te doen waar, waar, waar je mee bezig bent. En om, om de dingen die je... Die je doet, dat mee te geven dat het eigen aan jou is. En dan mogen de mensen ervan zeggen wat ze willen. Maar om de beste te zijn, dat. dat, dat ik wil goed zijn. Gewoon, ik wil. Ik wil ja. Niet zeggen dat ik hem met een Jantje Verleijen heb afgemaakt. Maar de beste, ja, dat, 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 dat kan ook helemaal niet in de kunst. Dat, dat, er is niet één de beste. Nee. Nee, dat is niet zo. En het, wat voor rol speel je? Dat het heeft, ze heeft heel veel dingen. Je moet, gewoon je, je, je moet hier prettig met je vak omgaan. En dan kan je, daar kan je ervan genieten. En dan kan het publiek ervan genieten. En de focus ligt gelukkig niet altijd op mij. Maar ook mijn collega's bij 29 op Amsterdam. We hebben een rouleersysteem. In ieder geval dat je niet altijd een grote rol speelt. Terecht. En dus het is ook heel prettig om in een voorstelling een kleine rol te spelen. En te denken, nou mogen jullie even lekker
4: jongens. Dan, uh, ik zorg wel voor dat het, dat het hier... Uh, en, en hoe kijk je dan naar je zoon? Die als, als een jonge hond toch, toch de, de wereld aan het bestormen is. Zoals jij dat ook ooit deed. Ja. Vermoedelijk dezelfde fouten maakt. Misschien andere fouten ja, maakt. Ja, hij is wel heel anders dan ik. En hij,
5: hij, hij doet het hartstikke goed. En hij heeft een hele leuke groep jongens om zich heen. Waarmee die en nu bij Orkato een voorstelling aan het maken is. En de vorige, dat vond ik een geweldige voorstelling. Een bebop verhaal over jazz en Chad Baker. En is allemaal heel
4: muzikaal. En, ja, allemaal die... ook van instrument ruilen. En, ja. en uh, allemaal nog even geleerd om min of meer bebop te spelen. Voor, ja. voor de gelegenheid. En, en, en dat...
5: Uh, dat gaat hartstikke, Daar hoef ik het niet met hem. Dat is goed. We hebben het voornamelijk over hoe je de tweede voorstelling moet spelen. En, en het, het ging niet gisteren. Hoe komt dat nou? En dan zeg ik ja, dat ken ik, dat weet ik. En probeer het nou los te laten. Gewoon over je mentaliteit. Daar hebben we het eigenlijk het meest
4: over. Maar dan gewoon als vader-zoon op een bemoedigende toon van... van...
5: Ja, gewoon over het vak en over. Uh, of, of ik zit daarmee. Of, uh, ja, en ik zit ook wel eens ergens mee. En dan hebben we hebben het erover. Zeg, ja, dat herken ik, dat had ik ook. Of dat heb ik ook. Of, het zijn natuurlijk, het, ja. Het, het, het zijn dezelfde verhalen die je, die je hebt. Maar hij zit in een andere fase en hij moet, ja. Hij heeft nog een hele lange weg te gaan. Ja, jij ook? Ik ook, tuurlijk. Nooit, ze zijn nog niet van me af.
4: Pas op, nee. hè. Komend jaar ga je nog meer dingen doen. Behalve dit. Want er komt een verfilming aan van uh, publieke werken. Van ja. Thomas Rozenboom. Ja. Zijn jullie al begonnen met draaien eigenlijk? Want, want ik, we draaien. We zijn, de film is klaar. De film is al helemaal gedraaid. Hij zelfs.
5: gaat over uh, twee maanden in première.
4: Oh, ik wist, ik wist dat, er, dat er inderdaad ergens een heel uh, veengebied was nagebouwd. Ja, we hebben in, het in Hongarije, in Hongarije gedraaid. Een jaar geleden. Ja. En uh, nou ja. Het staat er helemaal op. Ja.
5: Heel spannend. Heel leuk. We hebben ontzettend... Prettig met Jacob uh, aan De twee mannen in de film Jacob en ik spelen dat. Uh, en, en Jacob Derwig. En uh, Joram Leursen regisseert het. Um, ik ben heel benieuwd. Het
4: gaat, ja. Een prachtig verhaal. Prachtig verhaal en, en ook een in een, in een historisch decor. Dus dat is, ja. dat is altijd spannend voor, ja. een, voor een filmmaker om te maken. En dan komt er ook nog uh, later in het jaar. Uh, het Jaar van de Kreeft aan. Voor toneel van Hugo Klaus. Een roman. zijn is een Amsterdamse roman eigenlijk. Boek ja. dat speelt in, uh, in, in onze hoofdstad. Ja. Ja. Over een, een liefdesverhaal, Eigenlijk de, de Vlaamse versie van Turks Fruit zou je kunnen ja, zeggen. Ja, dat zeggen ze ja. ja. Dus, uh, nou, het is dezelfde tijd. En het is ook wel. Ik geloof dat
5: er iets na is, daarna is uitgekomen.
4: Ja, Eén moet eerder zijn geweest. Maar ik ja, Turks fruit was eerder volgens mij. Oh, ja. Maar het Jaar van de Kreeft eigenlijk mooier,
5: vond ik. Ik heb het later gelezen. Ik, ik moet zeggen dat ik als tiener ook wel gehuild heb bij Turks Fruit. Aan ja, ja. het eind. Het zijn twee mooie boeken. Ja, het zijn twee goede boeken. En het, het is een tijd. Ik weet nog niet hoe we het gaan doen. Maar het wordt wel spannend. Met Maria Kraakman en ik en, en, uh, en Piano, geloof ik.
4: En uh, vanaf volgende week uh, de stille kracht. Kortom, ja. weer, weer een druk jaar. Voorlopig nog... Uh, ja, nee, never een, a dull moment. Never a dull moment. Dank dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes en Leuk. heel veel Dank plezier met, uh, met alles. We gaan luisteren met naar Buddy Guy. Want uh, die is ook nog steeds uh, in omloop met Crying Out of One Eye.
1: Sin. You said you never known another like the love that we've been in. You said it hurt you more, more than it hurt me. But you knew that I knew you didn't have to leave. But when you said goodbye, you were only crying out of one eye. to town laughing with your friends I know you didn't want to ever see me again You took a little pity and you shed me a little tear, but I caught a little smile and you made it so clear But when you said goodbye tried to cry to make me feel better. I wish your little hanky could have been a little wetter. You were staring at your shoe, You were looking for the sad. But I could see right through you. You wasn't taking it that bad. Cause when you say
4: Bodyguy crying out of one eye, 79 jaar oud. Zometeen gaan we winkelen met een stylist En we gaan het hebben over Van Gogh en een monk. Twitter, at VPRO, NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, at VPRO.nl.
0: 1 uur, en ook tijdens met het NOS-journaal. De partijen in de Tweede Kamer zijn overwegend blij... met het Europese akkoord over de herverdeling van asielzoekers... maar vinden dat het hier niet bij kan blijven. Volgens de PvdA is dit een eerste stap naar een gezamenlijk Europees antwoord... op deze humanitaire crisis. De VVD vindt dat Europa zich nu moet richten... op het beperken van de toestroom van de vluchtelingen. Ook het CDA en D66 willen dat er wordt gekeken... naar oplossingen voor de lange termijn. De EU-ministers hebben afgesproken dat ongeveer... 120.000 asielzoekers worden verdeeld over de lidstaten. Het gaat vooral om Syriërs, Eritreërs en Irakezen... die nu in Griekenland en Italië worden opgevangen. Nederland neemt in een periode van twee jaar ruim 7.000 asielzoekers op. Dirk Scheringa sluit zich aan bij de ondernemerspartij van Hero Brinkman. Dat heeft de voormalig oprichter van de in 2009 omgevallen DSB-bank... en oud-voorzitter van voetbalclub AZ bij het tv-programma gemaakt. Scheringa wil zich vooral inzetten voor ZZP'ers... die volgens hem worden benadeeld in de samenleving. Komende zaterdag houdt de ondernemerspartij zijn eerste congres. Daar zal Scheringa worden gepresenteerd. Wie de lijsttrekker van de partij wordt is dus nog niet bekend. De ondernemerspartij is de vijfde partij waarvoor Brinkman de politiek in wil. PSV heeft met moeite de derde ronde van de KNVB-beker bereikt. De ploeg won in eigen huis met de 3-2 van Cambuur. De amateurs van FC Linden zorgden opnieuw voor een verrassing in de beker. Op het eigen sportpark De Abdijhof werd FC Volendam geklopt met 1-0. Ook de amateurs van Capelle schakelden een club in de Jupiter League uit. De zondag topklasser won thuis na penalties van MVV Maastricht. En Anna van der Breggen heeft bij de WK wielrennen in Richmond zilver behaald op de individuele tijdrit. Van der Breggen moest alleen Linda Willemsen uit Nieuw-Zeeland voor zich dulden. Het verschil was minder dan drie seconden. Brons was voor de Duitse Lisa Brennauer. Het weer de komende uur in de kustprovincies opnieuw buien en ook overdag buien, de meeste in de zuidelijke helft van het land. Het wordt een graad of 16, vanaf donderdag minder wisselvallig en meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
4: Zo gaan we winkelen met styliste Pascal Koldenhof. In opdracht van het Nederlands Filmfestival doet zij de styling van een aantal prominenten die daar over de rode loper zullen gaan. En uh, dat doen we dan natuurlijk in Amsterdam en dat zal ook wel gebeuren in de PC Hoofdstraat. En uh, we gaan het ook hebben over Van Gogh en Moenck en met beeldend kunstenaar Ronald Ophuis. We lopen vooruit op een uh, avond in de Bali waar hij zijn hele atelier gaat nabouwen. We beginnen met Wanda Bommers, hij is schrijver en zal deze week uh, elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije... Dag. Wanda, nacht.
10: Hi, goedenavond.
4: Vertel eens, weer een dag voorbij. En uh, wat is er gebeurd vandaag?
10: Ja, ik vond het weer een. Ik had weer zelf een prima dag. Ik vond het ook weer een interessante dag. Actualiteit technisch. En uh, mijn blik is uh, gevallen op een berichtje over dat uh, Nederland eindelijk een schikking heeft uh, bereikt met IJsland in zaken de iSafe-kwestie van zeven jaar geleden. Dat is nu eindelijk afgerond en daardoor uh, uh, ja, ging ik nadenken over uh, het bankwezen. En ik dacht, god, dat is best een inspirerend onderwerp ook om eens iets over te schrijven.
4: Het, uh, het en, bankwezen. Zo, de, ja, ja iSafe. Het was 2008. Uh, nou ja, een half jaar ervoor dachten we nog dat alles gewoon wel liep. En ineens stortte alles in elkaar, waaronder ook uh, iSafe. Ja. En een hoop mensen die hadden zich daar verlekkerd door de hoge percentages ja. uh, laten verleiden om geld heen te brengen. En die dachten toch even dat ze dat helemaal kwijt waren. En in sommige gevallen waren ze ook al wat kwijt. Ja. Nu is er eindelijk een schikking.
10: Het is uh, opgelost, ja. Tenminste, nou, dat, nou ja, dat, volgens dit bericht wel. Ik weet niet of, daar nog, uh, of dat voor iedereen geldt, maar uh, in elk geval, het is nu afgerond.
4: Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je
10: gang. Ja, oké. Okay. Babbel, wat fijn dat ik je tref. Knabbel maakt vaart en springt op de tak waar de andere eekhoorns zijn staart zitten poetsen. Ik heb een paar hazelnoten uit mijn voorraad nodig. Tja, vriend. Babbel inspecteert zijn nagels. Dan had je eerst even moeten bellen. Dat heb ik geprobeerd, maar ik raakte verstrikt in het menu, zegt Knabbel. Hmm. Babbel krapt tussen de witte haren op zijn buik. Wat heb je nodig? Niks bijzonders, zegt Knabbel, een stuk of tien. Tien, zeg je? Daar denkt Babbel even over na. Oké, okay, ik pak er tien. Hij gebaart naar de ingang van de holleboom. Maar jij krijgt er negen. Die een is dan voor mij, voor de moeite. Pardon, zegt Knabbel, het zijn mijn eigen nootjes. Ja, die ik voor je bewaar. Ik pas erop en daar beloon je me voor, dat lijkt me logisch. Dat lijkt me helemaal niet logisch, Knabbel begint zich op te winden. Jij hebt mij van overtuigd dat ik mijn noten bij jou moest onderbrengen... zodat jij ermee kon handelen, zolang ik ze zelf niet nodig had. En daar deed jij het voor. Ja, vroeger, Babbel pulkt een korstje uit zijn oor. Vroeger was dat voldoende. Sterker nog, Knabbel stampt met zijn behaarde pootje op de tak. Jij zou mij extra nootjes betalen voor het feit dat ik jou mijn voorraad toevertrouwde, vertrouwde, weet je nog? Tja, Babbel begint te grinniken. Wat een gimmer eigenlijk. Knabbel gaat zo rechtop mogelijk staan en zet zijn voorpootjes in zijn zij. Ik heb het gevoel dat je me erin geluisterd hebt. Het grinniken van Babbel gaat over in een onbedaarlijke lachbui. Gierend verdwijnt hij in de voorraadkamer. Galmend stijgt zijn geschater op uit de krochten van de holleboom. Knabbel weet niets beters te doen dan afwachten. Wachten op zijn eigen hazelnoten. Minus eentje dan.
4: Knabbel en Babbel, twee, ja, uh, twee personages uit uh, de Donald Duck omgezet in een uh, fictief verhaal over uh, het,
10: nou ja, bankwezen. het bankwezen <laughs> en, en eigenlijk ook
4: de, ja, de, de hebzucht en de onbetrouwbaarheid die daar, die daar toch altijd bij komt kijken. Ja. Vertrouw je nog iemand als het over geld gaat? De financieel adviseur, de, de, de hypotheekspecialist, de bankier? Zou je zelf nog met gemak ergens instappen in een projectje?
10: Met gemak ergens instap. Nou ja, toevallig ben ik niet zo lang geleden bij een hypotheek geweest. Dat vond ik een zeer betrouwbare man. Dus uh, ja, nee, ja, ik, uh, ja.
4: Wacht, nu zeg je iets wonderlijk. Dat vond ik een ja. zeer betrouwbare man. Waar, waar, Waarom? Ja. oordeel je dat? Dan had hij had betrouwbaar op zijn stropdas staan? Of?
10: Ja, ja, het stond op zijn een pet op met betrouwbaar. Nee, nee, nee. Ik, uh, maar hij, hij zei gewoon wel dingen, denk ik, ja. En ja, ja. Nee, dat vond ik inderdaad een betrouwbare man. Dus ja, het is niet zo dat ik dan. Ja, Het is ook misschien omdat ik er zelf dan te weinig verstand van heb. Om... Oh nee,
4: Wanda, Wanda, Wanda. Ja. Je vond het een betrouwbare man dat je er te weinig ja, was verstand van hebt? Nee, ik vond
10: het pas eraan trouwens. Ja. Want uh, ik ging daar dus heen om te kijken of we niet uh, een appartementje konden kopen. als investering ook voor. En dat later onze dochter daar kan gaan wonen en bla bla bla. En hij zei van ja, maar dat is altijd een hele goede investering. En toen keek hij zo een beetje op zijn, op zijn computerscherm naar mijn gegevens. En toen zei hij van ja, kijk, uh, je ziet er nog wel goed uit en alles. Maar het wordt ook wel tijd dat je een beetje aan je pensioen gaat denken, hè? Nou, is dat? <laughs> Ik bedoel, dan moet je toch betrouwbaar zijn als je gewoon zo eerlijk bent, echt iemand...
4: Ja, oké. Okay. Nee, ik probeer mee te komen. Ik wil je ook, wil je ook geen angsten aanpraten. En, en je, moet, je moet ook zeker een appartement kopen als je dat, dat wil hebben. Maar ja. ze krijgen ook cursussen. Hè? Hoe kom ik betrouwbaar over? Ja,
10: is dat zo? Ja, ja
4: volgens mij wel. Dat is gewoon ja. een cursus. Dan leer je van, van... nou Wees even lomp over iemands leeftijd. Want dan denken ze, die, die is zo niet glad. Die zal wel te vertrouwen zijn. Dat is, dat is gewoon ingestudeerd. Ik vertrouw okay, niemand meer. Ik ga,
10: misschien ga ik wel ook nog eens naar een andere hypotheker. Kijken of die hetzelfde grapje doet. Nou,
4: dat zou nou dat eens een leuk doen, experiment ga ik morgen, zijn.
10: Dat goed en dan vertel ik morgenavond hoe dat uitpakte.
4: Ik ben benieuwd. Wanda, okay. dankjewel. Goeienacht. Ja. Gewoon gerust slapen, niet over je geld inzitten. Oké, okay, dat ga ik nu doen. Tot morgen. Dankjewel. Hoi. Twee vrienden, Tom Howie en Jimmy Fallon trokken vanuit Vancouver in Canada naar Brooklyn. Begonnen daar een duo in de muziek. En uh, dat leverde het volgende op: akoestische gitaren in combinatie met elektronica van het eerste album Before I Fall, Bob Moses.
11: Blame myself for everything. How could I be so wrong?
4: Pap Moses, een duo met uh, Before I Fall van het eerste album Days Gone By. Nooit meer slapen. Morgen begint in Utrecht het Nederlands Filmfestival. Veel films en uh, veel plezier voor uh, de mensen die van film houden, maar natuurlijk ook veel glitter en glamour. Net als vorig jaar verzorgde stiliste Pascal Koldenhoff in samenwerking met het festival en Dior het, uh, de styling van een aantal Nederlandse sterren. De jurk, de make-up, het haar en zij zorgde ervoor dat ze daar zelf niet meer over na hoeven te denken. Alvorens de rode loper te betreden bij de opening van het festival en het gala rond de uitreiking van de Gouden Kalveren. Floortje Smit, onze verslaggever, die mocht met haar mee winkelen in Amsterdam in de PC Hoofdstraat.
3: Nou, vandaag ga ik eigenlijk uh, de finishing touch doen. Dus dat zijn uh, de juwelen bijvoorbeeld bij de dames. Uh, verder ga ik ook voor de mannen manchetknopen, dasbelden. Uh, zulke soort dingetjes allemaal doen. En ik ga naar uh, mijn coupeur. Die heeft uh, broeken ingenomen, uitgelegd, uh, verkort. En idem dito met uh, de mooie jurken die de dames aan gaan doen. In Hollywood... Of tijdens het filmfestival in Cannes is het doodnormaal. Voor een rode loper-première worden de sterren gekleed door stilistes. Haar en make-up wordt geregeld. Ze hebben er geen omkijken naar. Vorig jaar besloot het Nederlands Filmfestival... met stylisten Pascale Koldenhoff en Dior eenzelfde soort service aan te bieden. Voor de presentatoren, de cast en crew van de openingsfilm... en de acteurs die voor een gouden kalf genomineerd zijn. Dit jaar mag Koldenhoff het weer doen. Heb je de, hoeveel mensen kleed je nou? Uh, volgens mij twintig mensen in totaal, ja. En hoeveel werk is dat in tijd? Ja, uh, hoe lang ben ik al bezig? Denk nu een week of drieënhalf. Uh, okay, en maar Oké, waar gaan we nu naartoe? We gaan naar, naar Bulgari. dat is een juwelenmerk. Daar heb ik uh, klutjes uh, aangevraagd en uh, mooie oorbellen en dergelijke de ja, Nederlandse filmindustrie doet ontzettend goed over de grens. En eigenlijk vinden we het ook fijn... dat ook het hele gedeelte met de voorbereidingen naar zo'n première toe... wat ook in het buitenland anders gaat dan, uh, dan hier... om dat ook uh, gelijk te gaan trekken. En dat houdt in dat je als acteur of actrice een stylist hebt... Uh, die voor jou uh, uh, ja, looks gaat uitzoeken, kleding gaat uitzoeken... Uh, die passend is bij jouw persoonlijkheid... dus uh, een, een, onderst een ja, ondersteuning is... Van wat je op dat moment graag uh, wilt neerzetten, wilt uitstralen. En, uh, en alles uiteraard in overleg met acteur of actrice. Want het is hun moment. En wij zijn er echt uh, ja, om hun ja momentje nog spectaculairder te maken dan dat het is. En plus, het brengt ook een stukje, een soort visitekaartje. Want die foto's die gemaakt worden op zo'n première... Ja, die worden herhaaldelijk uh, gebruikt. En dan is het gewoon fijn als je dan terugkijkt... dat je denkt van ja, lekker, ik sta er goed op. We zijn nu in de Hackettwinkel. En ik ga nu uh, machetknopen uitzoeken... voor de, de heren van uh, de openingsfilm... Deze, dat vind ik heel erg mooi. Dat is uh, uh, zilverkleurig dan met een, uh, met een soort vreempje erin. Mag je zeggen even wie het is? Dit is van Mark Lauwerijs, ja. En een uh, hele lieve man, hele vrolijke man. Dus ik vind het ook leuk om iets te doen met een machet, waar iets grappigs in gebeurt. Zonder dat het een machet van een hondje of zo, of, of, een, of een weet ik veel wat, het is een clown. Maar gewoon iets mooi waardoor het net even dat tikje geeft... Wat ik uh, leuk vind bij hem. en Voor Erik, de, de regisseur van de film. Erik de Bruin. Heb ik een hele mooie 3D-antraciet pak uh, van Hackett. Heel mooi, zonder stropdas doen we het. Dus een beetje geswineerd. Dus bij, Maar bij hem wil ik wel een hele stoere, rustige machette uh, uitkiezen. Dat zal uh, deze worden. Omdat, uh, ja, nou eigenlijk precies zoals ik het zeg, die heeft deze uitstraling. Gewoon rustig, klassiek, robuust. Heel simpel, strak, maar wel massief. Dus een hele dikke manchet uh, is dat rechthoekig. Het idee van acteurs is toch, hè, ze hebben geld, ze hebben mooie jurken. Kunnen ze niet gewoon iets uit de kast pakken? Nee, dat is een uh, vrij simpele gedachte, wat wel een logische gedachte is. Maar er komt er gewoon heel veel bij kijken. Op de foto kom je natuurlijk anders over. Op de camera kom je anders over. Uh, mensen die uh, een beroep hebben voor de camera... Ja, zeker in uh, deze periode met social media, zijn bijzonder kwetsbaar. En iedereen uh, heeft wel een mening over iets... Uh, dus het is dan heel fijn als je iemand hebt die uh, ook vanuit een professioneel oogpunt uh, met je mee kan kijken. Ja, nogmaals, dat is echt om het lampje te vinden en aan te doen van de acteur of actrice. Zodat ze stralen, dat ze niet bezig hoeven te houden of het allemaal wel goed zit. Of er gaat bij mij iemand nooit met dubbelzijdig tape wij spreken de rode lopen op. Dat is altijd met naald en draad gedaan. En uh, zodat als zij de lopen opgaan zich echt kunnen focussen op het interview zoals deze. Ik, uh, ik kom best vaak op filmpremières... maar je valt wel op dat het steeds professioneler wordt, hè? die rode loper. Ja, dat is ook, uh, ook echt de bedoeling. Zes jaar geleden ben ik begonnen... doordat ik uh, Caries mocht kleden en uh, Haline Rijn. En toen was het beeld wel anders... En uh, ik denk dat ook zij, plus met nog wat andere mensen... wel er heel erg mee hebben gewerkt om dat beeld uh, te veranderen. En dat het gewoon leuk is om uh, dat moment te pakken. Het is zo leuk dat het inderdaad uit die schaduw komt... van uh, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Want ja, onze medeburen, Engeland, België, Frankrijk... die doen er ook allemaal aan mee. Hoeven we hoeven natuurlijk niet als een soort volkschaapschaapje uh, mee te doen. Maar aan de andere kant... Uh, ik denk dat het alleen maar vrolijkheid en blijheid brengt. Weet je wel? Dus, er is al genoeg gedoe in de wereld. Dus waarom niet af en toe uh, het uh, ja, kristal, verkristalliseren, dat moment, in een mooi moment, ah. op de loper. Ik prik me de hele tijd aan die spelden die in je sjaal zit. Ik heb die altijd mee? Ik heb altijd mijn spelden mee. <laughs> je weet het maar nooit. Veiligheidsspel, neem maar serieus, kijk. Ja. Spelden, meelint, Wij krijgen je niet gek. Schul je uit je rok? Naald en draad heb ik. Ik heb altijd alles bij me. Serieus. Ik heb extra pensies bij, bij me. Ik heb warmtepleisters bij me. Warmtepleisters? Ja, dus stel dat het onverwachts koud is. En uh, dan heb ik een uh, warmtepleisters, zijn dat. Die uh, haal ik gewoon bij de register uit. Dus dat zijn allemaal voorbereidende dingen. En die, die plak ik dan uh, aan de binnenkant van je been of onderaan je rug. Dat je het niet koud hebt. Wat een goede tip. Ja. Ja, je moet gewoon op alles voorbereid zijn. Er kunnen natuurlijk dingen misgaan. Of anders lopen. Misgaan is een groot woord. Anders lopen, ja, dan moet je daar uh, ja, op gevat zijn. Maar dat hoort bij het vak en dat vind ik ook het leuke. Van. De geen dag is hetzelfde. Ja, ik blijf heel erg vanuit de karakters kijken. Dus uh, Romy, uh -huh. uh, een jong meisje van uh, net 17 jaar... die de, de hoofdrol speelt in de openingsfilm J. Kessels. Ja, en toen ik haar zag, dacht ik van, wow. Maar Romy is echt een beetje een Brigitte Bordeaux-type, hè? Nee, Romy is gewoon Romy. <laughs> ik vergelijk haar niet met, uh, met wat anders, uh, met iemand anders. Uh, ik vind haar uh, heel puur. Ze heeft gewoon een hele... Um, ik vind haar een hele mooie uitstraling uh, hebben. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die mooi zijn, heel veel meisjes die mooi zijn. Maar ik vind haar uh, heel intrigerend. Dus als je, je, Er is gewoon iets in haar wat ik uh, heel bijzonder vind. En dat wilde ik uh, kept, uh, vastpakken in, in kleding. Dus ik, had een, uh, ik moest meteen aan een bepaald merk uh, denken... Maar uh, dat mag je nog niet zeggen. Nee, uh, dat klopt. En ik heb ook gekozen om niet... Uh, terwijl zij dat heel graag eigenlijk wilde. Dat was haar gedachte, een prinsessenjurk. En toen heb ik haar, haar laten zien van als we dat doen... dan lijkt het net of je de jurk van je moeder aan. Want je bent gewoon net even nog te jong voor die stijl. Maar wat vind je van deze stijl? Nou, die vond ze helemaal te gek. En dat is precies natuurlijk mijn vak. Uh, dus dat het een samenwerking is met degene die je kleedt. Dus je bouwt samen tot iets... En uh, bijvoorbeeld bij Sally Harms vind ik het heel mooi om hele harde, strakke lijnen te gebruiken. Dus ik heb haar vaak aangedaan in Esther door Mees, een Nederlands ontwerpster die ik ook helemaal te gek vind. Gaite, dat is echt zo'n chameleon. Die kan je alles uh, aandoen. Dat is echt een soort, vind ik altijd een sneeuwwitje. Mooie witte huid en dan mooie lange haren. En uh, dus haar zachtheid, uh, vind ik leuk om mee te spelen. Ik vind echt dat uh, de jurk de persoon moet dragen, en dat geldt ook voor een man. Uh, voor mannen het soms, uh, denk ik van ja, een pak is een pak, maar van eveningwear, dat is vrij smal gesneden. Dat is altijd even wennen van, hm, ik voel dat ik een jasje aan heb en een broek. En uh, dan gaan we ook zoeken, bijvoorbeeld naar een stofkeuze, waar bijvoorbeeld een beetje stretch in zit als je dat echt heel erg lastig vindt. En je kan naar een blouse kijken, naar een gladde katoen of een wat dikkere katoen, wat je dat prettiger vindt, et cetera. Dus er zijn nog heel veel details waar je op, uh, op kunt letten. Uiteraard is het natuurlijk wear niet het meest comfortabele kledij die we hebben, maar daar proberen we, ja, dat probeer ik in, ik in ieder geval uh, te zorgen dat het zo comfortabel mogelijk is. Maar ik kan natuurlijk nooit van. Een, een, een huis pakken van een avondjurk maken. En ja. hoe belangrijk zijn die, die puntjes op de i? Die, die machetknopen, de panties. Ja, ik vind het heel erg belangrijk. Het is net als, de, als dat je naar een kapper gaat en net niet even het helemaal netjes afknipt of zo. Weet je wel? zo vind ik het er dan uitzien. Maar misschien is dat een, een beroepdeformatie, maar. De schilderij moet af zijn, toch? Dan stop je niet toch middenin en dat, zo, zo zie ik het, eigenlijk, ja. Ik ben gewoon heel erg begaan met de mensen die ik mag kleden. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat ze zich heel erg goed voelen en blij voelen. Uh, nou ja, ze leven even onder de, onder de grote loep, dus dan is het fijn dat ook alle details uh, kloppen tot de strik uh, van de vee toe.
4: Styliste Pascal Koldenhoff vertelde eh, aan Floortje Smit over de geheimen van het stylen van bekende Nederlanders. En als u nou echt gierend benieuwd bent geworden naar de banchetknopen van Erik de Bruin, dan moet u zich morgen opstellen aan de rafelranden van De Rode Loper van het Nederlands Filmfestival. We gaan luisteren naar Nina Simone, gewoon omdat het uh, mooi is hem dat je het niet genoeg kunt horen. En de titel is My Man's Gone Now.
12: I say my prayers uh -huh. Did I mind working? Working meets travelers.
4: It's gone now uit Porgy and Bess uitgevoerd door Nina Simone in 1967. Nooit meer slapen. De grote gebeurtenis van dit najaar vandaag was alvast de persopening in het Van Gogh Museum. De komende vier maanden hangt daar zowel werk van Vincent van Gogh. Dat is niet zo ongebruikelijk voor dat museum, maar ook Edvard Munch, vooral bekend van de Schreeuw. Nachtconsument Botte Jellema was er bij Botte. Wat uh, viel allereerst op?
8: Nou, ten eerste dat er wel zo'n 100 mensen van de pers waren vanochtend. Dat was eigenlijk best wel heel erg veel, en dat ze vanmiddag nog eens een keer zo'n groep uh, verwachten met de buitenlandse pers. Nou, verder kan je dan heel veel dingen zien... dat ze veel publiek verwachten. Want de meeste teksten die bij de schilderijen staan... bijvoorbeeld, die staan boven de werken. Zodat je uh, die toch ook nog kan lezen... mocht dat er heel veel mensen voor die schilderijen staan. En het viel me op dat het er eigenlijk relatief uh, donker is in het museum. Maar daar mogen de recensenten zich verder druk uh, over maken.
4: Nou, Vincent van Gogh, wel bekend. Edward Moek, mag ik ook wel redelijk bekend veronderstellen. Maar dat ze samen worden opgehangen, dat is het, uh, het unicum. Is er een verband, behalve dat ze ongeveer dezelfde tijd leefden? Ja, nou, ze, ze scheelde inderdaad maar iets van tien jaar. Van Gogh
8: is geboren in 1853, uh, Moenke in uh, 1863. Uh, maar Van Gogh is maar 36 jaar geworden... dus heel veel tijd hebben ze ook weer niet uh, samen op deze aardkloot rondgebracht. Uh, het is zelfs onwaarschijnlijk dat ze elkaar ooit hebben ontmoet. Maar het Van Gogh Museum zegt dat zij heel vaak de vraag krijgen... waar hangt de schreeuw... Um... Mensen die zich dus vergissen dat dat een Monk is en niet een Van Gogh. En voor veel mensen is die connectie dus ergens wel heel helder op een of andere manier. Die zien dat of merken dat of voelen dat. Weten dat dus kennelijk niet, maar voelen dat dan wel. En dat zit eigenlijk in een paar dingetjes. Van Gogh en Monk die hielden zich met dezelfde thema's bezig. En ook hun visies op leven en de kunst die zijn wat aan elkaar verwant. Dus waar ze zich mee bezighouden, hoe ze de wereld bekeken... Tikjes somber. Hier en daar ook natuurlijk. Uh, in het museum noemt ze... de vaders van de moderne kunst. Dus in die zin stonden ze ook in dezelfde traditie of nieuwe traditie zoals je wil. Soms zie je dat ze dezelfde technieken hanteren... dat pointillisme of dezelfde onderwerpen schilderen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld beide uh, een schitterende sterrenhemel geschilderd... in een vergelijkbare stijl. Nou, die hangen nu dus ook beide in het Van Gogh Museum. Um, en daar valt heel veel over te zeggen. Maar waar ik je graag ook wat meer over wil vertellen... is over dit fenomeen. Zo'n uh, blockbuster tentoonstelling. Want dit is dan zo'n expositie die enorm veel mensen trekt. Zo'n expositie waar je eigenlijk bij moet zijn geweest... waar je ook niet omheen kan. Zelfs als je dat zou willen... dan wordt het in je gezicht gedrukt. Al was het maar omdat wij er bijvoorbeeld ook weer aandacht aan besteden. Dat gebeurt bij deze tentoonstelling ook weer. Want naast deze expositie... is er een heel groot cultureel programma. Dus ook al ga je niet naar het Van Gogh Museum... dan is de kans nog heel erg groot... dat je daar mee te maken krijgt. En dat loopt van discussieavonden... tot optredens van toneelgroep Amsterdam... Van alles en nog wat. Die laatste, toen ik op Amsterdam... Die gaven vandaag ook acte de Présence met een voordracht van de acteurs Hans Kesting en Robert de Hoog. Zij droegen voor uit de brieven van Monk en Van Gogh.
5: Monk, sterke emoties schilderen. Alleen maar door rechtstreeks naar de natuur te werken. Of de natuur waargenomen tijdens een sterke emotionele toestand... is een verschrikkelijk zenuwslopende bezigheid... Van God,
8: Goddomme! Hoe doet zo'n kerel of God, of zoals je hem noemen wilt, hoe doet hij dat nu? Dan moeten wij het gewoon kunnen. God! God, wat is dat mooi! En hoe jammer dat wij nu geen opgezet palet hebben, want dadelijk is het weer weg. Nou ja, dit gaat over het schilderen naar de natuur of in de natuur, zoals je wil. Dat deden ze beiden. Ze pakten beide dus eigenlijk een relatief, ja, hoe zou je het zeggen, oud onderwerp of traditioneel onderwerp in de schilderkunst. Maar dat deden ze expres allebei, eh, want op die manier konden ze laten zien dat ze wel een traditioneel onderwerp hadden, maar dat ze vooral bezig waren met het ontwikkelen van nieuwe technieken en nieuwe manieren van naar kunst kijken en met kunst bezig zijn. Dus dat was ook een overeenkomst tussen Van Gogh en Monet.
4: Je zei, de blockbuster is eigenlijk een onderwerp op zich. Nu ook weer twee grote namen bij elkaar. We hebben dat al jaren geleden gezien. Dan was het Rembrandt en Caravaggio. Of mm -hmm. Picasso en Matisse. En dan, dan samen. Dat is natuurlijk een heel gesleep met, met schilderijen. Waar komen alle ja. doeken vandaan dit keer?
8: Nou ja, dat is voor een belangrijk deel natuurlijk uit het Van Gogh Museum zelf. Die hebben natuurlijk een hele belangrijk deel van de collectie. Daar zie je wel veel van. Maar minstens ook zo belangrijk is de samenwerking met het uh, Monk Museum in Oslo. Daar hebben ze bijvoorbeeld een versie van de Schreeuw hangen, uh, Het topstuk uit dat museum. En verder komen veel werken uit het Musee d'Orsay in, in Parijs. Um, maar ook heel veel uit privécollecties. En dat zijn werken waar je misschien, ja, misschien maar één keer in je leven de kans voor krijgt om ze te zien. Want uh, daarna komen ze weer boven die schorsteenmantel te hangen ergens. Ik sprak daarover met de directeur van het Van Gogh Museum. Dat is Axel Ruger. Hij zegt dat het uitlenen tussen grote musea onderling... dat is niet het meest ingewikkeld voor hun. Dat zijn ze wel een beetje gewend, zal ik maar zeggen. Maar als schilderijen in
13: privébezit uh, zijn, dan is dat anders. De grotere uitdaging ligt bij particuliere collecties. En dat kan iedereen zich ook voorstellen. Als je een heel mooi werk boven de bank hebt hangen... en dan zou je het aan een tentoonstelling geven... en dan is dat werk ineens negen maanden weg... Dat is toch iets moeilijker. Dus, um, in is dat, dat letterlijk wat er aan de hand is? Nou, mensen voor... boven de bank? Nou, voor een deel is dat wel zo, ja. ja dus... Dus,
8: gaat u er dan zelf
13: achterheen? Ja, af en toe wel. Ik bedoel, het gaat natuurlijk daarom ook om uh, bruiklenen te onderhandelen. en ook de eigenaren van het belang en de noodzaak van deze tentoonstelling te overtuigen. Ja, maar wat staat
4: er tegenover? Want ik snap dat hij komt, komt leuren van... nou ja, je hebt zo'n mooi doek... en de rest van de wereld wil het ook wel een keer zien. En wij willen het wel graag hangen in, in dat thema. Maar wat staat daar tegenover? Wat krijgt de uitlener ja. daarvoor terug?
8: Ja, wat kan hij daar precies... wat heeft hij daar nou precies aan? Nou, hij heeft in ieder geval de eer. Um, of er geld mee is gemoeid, dat weten we niet. Uh, je wordt daar genoemd. Je staat in de catalogus. Je, als je dat wil in ieder geval. Je staat bij de bijschriften bij de... Uh, schilderijen. Maar veel belangrijker is uh, voor dat soort mensen waarschijnlijk dat het spul goed verzekerd is. Want dit soort schilderijen zijn een vermogen waard. En zoiets verzekeren is dan ook best wel een probleem. Er is een garantieregeling van de overheid. Uh, dat bestaat in Noorwegen en ook in Nederland. En die beide overheden die werken op dit gebied ook mee aan deze expositie. Maar dat is eigenlijk net niet genoeg. En daar maakte Rugger in zijn opening speech ook een punt van.
13: Die waardes van deze soort beroemde werken zijn natuurlijk exorbitant inmiddels. Dat betekent dat op basis daarvan de verzekering uh, betaald moet worden. En uh, dat wordt steeds uitdagender. En um, de Nederlandse indemniteitsregeling um, is er, maar die is ook beperkt. Die is ook in de afgelopen jaren niet gestegen, terwijl de waardes van die werken exorbitant aan het stijgen zijn. Um, was dus dat uw punt wordt de mogelijkheid was dat u, ja. steeds, steeds beperkter. Om, um, ja, ja. Of moeten de musea steeds meer geld vinden om um, dat te financieren? Nou, dat... Is toenemend uitdagend. Hoor ik daar een, een soort oproep in? Uh, daar hoort u zeker een oproep in. Um, wij um, proberen al langer de, de overheid van de noodzaak te doordringen, dat een, een uitbreiding van de staatsgarantieregeling, zoals de indemniteit, eigenlijk wat het is, um, dat dat toch heel erg wenselijk zou zijn, om ook ons in de toekomst hier in Nederland. En in, als het grote musea van dit land zich ook kunnen blijven internationaal profileren met grote tentoonstellingen en die samenwerking ook aan te kunnen gaan met onze grote partners, elders in, in de wereld. En ja, dat hopen we toch echt um, vol te kunnen houden. Want daarvoor zijn onze musea te belangrijk. Um, en ook het interesse in, in kunst en cultuur te groot. Om daar niet ook um, voor de Nederlanders, voor de Amsterdammers... ook echt grote en belangrijke tentoonstellingen te kunnen laten zien. Kunt u vertellen op wat voor, over wat voor bedragen dat gaat die verzekering Nee, dat kan ik helaas niet. Um, dat uh, de informatie rondom de waarde van de werk is vertrouwelijk.
4: Maar laat zich ook wel weer uh, raden, namelijk een, uh, ja. een bedrag waarvan je even op de bank moet zitten... met een washandje op je voorhoofd, omdat het uh, om, om heel veel miljoenen
8: gaat. Ja, precies. Nou ja, het is natuurlijk een garantstelling. Hè? Uh, dus zolang er niks met die schilderij gebeurt, uh, gaat er geen cent heen en weer. Um, maar dat onderstreept wel weer even over wat voor soort exposities we het hier hebben. Die blockbuster's, die uh, rijen tot om het blok veroorzaken. En die rijen, die hebben ze dan ook weer nodig. Want er moet geld binnenkomen om dit soort grote tentoonstellingen financieel mogelijk te maken. Nou, Ruger hoopt dan ook op veel bezoekers.
13: De verwachtingen zijn dat uh, het hopelijk een succesvolle tentoonstelling wordt. Dat het op brede publieke belangstelling zal stuiten. En, uh, later Rembrandt achter? Dat denken wij ook. Uh, nou ja, later Rembrandt achter. Ik bedoel, ja, allemaal grote iconische kunstenaars. en We verwachten wel dat we hier uh, toch uh, meerdere honderdduizend bezoekers uh, zullen hebben om hier echt van te genieten.
4: Ja, weer een blockbuster. Um, dat is uh, mooi, want je kunt die doeken dan zien. En ook een cultureel programma eromheen met uh, performances. Uh, De Bali heeft een debat. AI heeft uh, avonden over uh, beide kunstenaars. Uh, het filmmuseum. Uh, nou ja, je noemde al een aantal dingen. Het Koninklijk Concertgebouw, Orkest. Uh, SLA heeft een uh, literaire avond met uh, karl Euven Knausgaard, die iets vertelt over Monk. Kortom. Uh, niet te ontkomen dit nee, najaar. Precies. Moek en Van Gogh. Dank je wel. Graag gedaan. Muziek van een Amerikaans duo. Dat uh, al eerder in verschillende bands zong. In verschillende samenstellingen. En samen vormen Amber Webber en Dirk Fudesco. Nu Kodiak, Deathbeds. Het eerste album is titeloos En het nummer heet We Found A Home.
7: thicker than our father's his eyes stay hidden from
4: van het Amerikaanse duo Kodiak Deathbed, was dat. Nooit meer slapen. De gedachte is relatief eenvoudig. Laat een kunstenaar op het podium zijn atelier nabouwen... en al daar dan iets vertellen aan de zaal over zijn eigen werk... en deze tijd en wat hem inspireert. Dat is de gedachte achter de serie Beeldbepalers... van het Mondria Fonds en de Bali... Eerder al namen Jan Dibbets en Marlene Dumas en uh, Joep van Lieshout plaats in hun nagebouwde atelier. Maar dit keer is het de beurt aan Ronald Ophuis. En dat is misschien wat ander werk. Keiharde schilderijen vol verkrachtingen, executies, scènes uit concentratiekampen. Kortom, het uh, kan wat chockerend zijn voor het publiek, maar dat is misschien ook wel de bedoeling. En Micheloudi liep vast op de avond vooruit in de Bali en bezocht het echte atelier van Ophuis.
14: Ik begint altijd heel vroeg, meestal rond een uur of half zeven, zeven uur.
15: Dus je hebt al wat uren achter, achter de rug? De rug ja. Het ruikt flink naar verf, maar dat is misschien altijd zo.
14: Nee, dat is altijd zo.
15: Wat heb je vanochtend gedaan dan?
14: Vanochtend heb ik aan dat werk gewerkt. Het gaat over, over de Joodse gevangenen die uh, net zijn bevrijd uit de concentratiekampen in Polen. Dus je ziet uh, mensen in concentratiekampkleren, gesminkt als clowns, een soort ni-achtige clowns. De concentratiekampen in Polen, zoals dus Auschwitz. Die werden al in januari bevrijd door de, door de Russen. Maar ze konden helemaal niet terug naar, naar Frankrijk of naar Italië of naar Nederland. Omdat de rest van Europa lag nog in oorlog. En dus ze trokken rond in groepen. En uit vervelingen organiseerden ze dan soms avonds uh, voorstellingen voor zichzelf. Waarin dan iemand een aria ging zingen of ging tapdansen. En ik bedacht me misschien wel mooi om ze dan een soort clownsvoorstelling te laten spelen.
15: De slachtoffers, dit keer...
14: Dit keer met, met, met de slachtoffers. Ja. Nou, ik vond het wel mooi, uh, omdat het ook een soort veerkracht van de mens laat zien.
15: Betekent dat ook dat je dan behoefte had aan iets optimistischers dan wat je de afgelopen twintig jaar vaak geschilderd hebt?
14: Er zijn wel een aantal baanhardige schilderijen. Uh, ontstaan uh, de afgelopen jaren ook wel. Maar meestal ligt inderdaad meer de focus op, uh, of die lach meer op de daders. Maar soms, op een gegeven moment heb je. Uh, een oeuvre van twintig van jaar. Dus, dus is het is niet eens meer dat je alleen maar denkt aan het, het volgende week wat je gaat maken. Maar je gaat ook reflecteren naar het oeuvre wat is ontstaan. Dus, en je wilt ook niet altijd dezelfde dingen belichten.
15: En dit had je nog niet gedaan eigenlijk?
14: Nee. Als ik een idee heb, uh, dan maak ik een kleine schets. Dan ga ik naar een castingbureau. Dat is eigenlijk altijd een Hans naar, En dan zoek ik samen met de castingagent, uh, uh, acteurs uit, die... Uh, waarvan je zou kunnen denken dat ze uit die gebieden komen. Of nou ja, door zouden kunnen gaan van Joodse slachtoffers. En zij spelen dan naar aanleiding van die tekening die scène. Of ze nemen allemaal verschillende houdingen aan. En dat fotografeer ik dan. En dan de beste houdingen die dienen dan als basis voor, uh, voor het schilderij. Zonder die acteur zou ik nergens zijn. Omdat ik heel veel houdingen ook van hun cadeau krijg. Of gezichtsuitdrukking of uh, nou ja, pos posities van lichamen.
15: Wie zijn nou de mensen die jou uh, al misschien van jongs af aan... of juist de laatste jaren, waar je steeds zelf naar grijpt om, om te kijken of te lezen?
14: En dat wisselt, maar het gaat wel bijna altijd over oorlog of conflicten. Een heel belangrijk referentiepunt is altijd uh, het vlot van de Medusa. Het is een beroemd schilderij van uh, Jericho, dat hangt in het Louvre. De Medusa was een oorlogsvergat dat liep op een zandbak vast. De officieren konden in de sloepen stappen. Zij konden terug naar de kust. Maar het gewone personeel en de gewone soldaten die bleven vastzitten op het schip. En er was een timmerman aanwezig die klusjes kon opknappen. Die bouwde een groot vlot. Daar stapten ze met z'n allen op. Het waren geloof ik bijna 150 mensen. Het vlot zonk eigenlijk meteen. Dus ze hebben meteen een aantal mensen overboord gegooid, zodat het vlot bleef drijven. En toen hebben zij twee weken lang op de oceaan rondgedobberd. Toen ze terugkwamen werd er een uh, verslag geschreven door een uh, journalist. En Jericho las dat. En die is toen die timmerman gaan opzoeken. En die heeft dat vlot weer opnieuw voor hem gebouwd. En toen heeft Jericho met modellen uh, geprobeerd om een scène na te spelen of na te bouwen. Ik zag dat schilderij in het Louvre in het basisjaar van de kunstacademie. En toen dacht ik dat is wat ik wil. Weet je, dat het iets maatschappelijks heeft. Dat het over nu gaat. Of tenminste over een recente geschiedenis. En... Uh, en die
15: dramatiek. Als je binnenkomt zie je meteen een ja, muurvullend schilderij. Wat verbeeldt dit?
14: Het is eigenlijk het begin van de Arabische lente in, in Syrië. vier Syriërs die op weg zijn naar, naar de revolutie.
15: Een rode lucht en meest uh, opvallend vind ik... een vrouw in een blauw gewaad, een witte hoofddoek... met een, moet je me even helpen... Een,
14: Kalashnikov, A.K. Kalashnikov, ja.
15: Kalashnikov,
14: Ik wilde iets doen met die Arabische lente... en ook met die hoop die wij allemaal hadden... Van dat het allemaal goed zou uitpakken. Dus ik wilde een schilderij maken waarin je zag... dat er al aanknopingspunten waren om te denken... van het gaat eigenlijk toch niet goed. Dus je hebt dan de jeugd, die twee jongens die vooraan staan... met een blote bovenlichaam... Uh, die helemaal niet uh, uh, richting het fundamentalisme willen. En dan uh, een andere generatie... of een andere uh, stroming binnen die Arabische lente die juist wel richting het fundamentele gaat.
15: Ben je er ook geweest eigenlijk?
14: Nee, dat durf ik niet, nee.
15: nee. Maar je zou het wel willen? N
14: nou, ik probeer wel vaak die, die gebieden te bezoeken... maar dan wel als het uh, enigszins safe is... Het grote verschil tussen een journalist en een, en een, en een kunstenaar is dat een oorlogsjournalist die kan heel veel met de actualiteit. Dus als je de actualiteit introduceert op het moment dat die actueel is, dan, dan heb je de kracht van de actualiteit. En een kunstenaar heeft dat eigenlijk nooit, omdat wij altijd te laat zijn. Dus je moet het opnieuw vormgeven wat er, wat er is gebeurd. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen door, door te dramatiseren. Het doel is eigenlijk om mensen medeplichtig te maken of een getuige te creëren die voelt. Want pas als je als getuige iets voelt, dan pas ga je oordelen en nadenken over wat er gebeurd is.
15: Maar hoe kan het dan toch dat als ik naar jouw schilderijen kijk, dat ik misselijker word dan wanneer ik naar echte beelden kijk? En dat bedoel ik in, in dit geval complimenteus.
14: Ja, ik denk dat het te maken heeft met, 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 met de psychologie van de maker. Dus als je een uh, afschrikwekkend beeld ziet in de media... gefotografeerd op, op, naar de werkelijkheid... dan heb je altijd het gevoel dat het objectief is... wat de journalist ons laat zien. Dus in zekere zin heeft de journalist het beeld niet gewild. Want jij reg of zij registreert wat er is gebeurd en brengt, geeft het aan ons door. Maar als een kunstenaar of een schrijver iets formuleert of schildert... dan krijg je een soort extra lading omdat je dan omdat je er ook gaat afvragen, waarom wil die man of vrouw dat wij dat zien? Dus je, wordt je voelt je al een beetje schuldig. En je gaat jezelf ook schuldig voelen omdat je het opzoekt. Dat je er dan toch naar gaat kijken. En dat is een, uh, dan, wordt het ineens, dan wordt het veel subjectiever.
15: Omdat ja, je dat je in zo'n witte ruimte van een galerie of een museum staat... Stij, uh, ja, maar je naar die mee... beelden te kijken, ja. opeens, heel bewust.
14: Ja, en dat doe je dan... Uh, uit, bijna uit plezier. Dus er dus komt een soort perverse prikkel komt naar boven. En dus je ervaart dan ook je eigen fascinaties voor drama of lijden. Je probeert een getuige te creëren. Een toeschouwer uh, zo te beïnvloeden dat hij zich een, een betrokken getuige voelt.
15: Die getuigen zijn wij, het publiek.
14: Ja. En uh, door geweld of seksualiteit te introduceren in het beeld... kom je daar veel makkelijker... Bij. Ook al is het niet de fantasie, uh, uh, seksuele fantasie of geweldsfantasie... Van de, van de kijker of van de toeschouwer. Maar die voelt zich uh, fysiek uh, benaderd. Het speelt zich altijd wel een soort interviews af in je hoofd. Dat je een, een soort fictief uh, publiek voorstelt. Met wie je in dialoog bent. Uh, dat maakt de spanning in het atelier veel groter. En, uh, maar het is toch ook wel een soort missie. Dat je uh, denkt, van, we gaan... Ik, uh, we moeten eerst de pijn teruggeven voordat we de aangename dingen teruggeven aan het leven. Dus ik vind het ook belangrijk dat er ook in de kunst te zien is nou, hoe het leven zich uh, uitvouwt.
15: Hoe mensen zich uh, gedragen ja. in uh, extreme omstandigheden. Mm -hmm. Ja, precies. Kan je echt te ver daarin gaan? Heb je dat ontdekt in de loop der jaren? Of, of kan je alles? maken?
14: Nou, er zijn in zekere zin... geen grenzen, maar er zijn wel... Uh... Nou, ik heb een groot schilderij gemaakt... over, uh, over de burgeroorlog in uh, Sierra Leone... waarin een vrouw wordt opengesneden... als onderdeel van een wetenschap, of zij zwanger was van een jongen of van een meisje... en dan ging ze dat plekken... Uh, uh, bekijken... Dat is een extreem uh, idee. Maar met, met de eerste tekeningen die gingen erover... dat ze het babytje uh, uh, in hun handen hielden en dat lieten zien.
15: Dat is het moment aan, aan, aan eigenlijk nadat het leed al geschied ja. was.
14: en ik dacht, dat gaat echt te ver. Ja? Na, nou, dan is de shock zo, zo groot dat je daar eigenlijk niks meer mee kunt.
15: Waar haal je eigenlijk het... Dat klinkt heel raar als ik dat zeg. Waar haal je eigenlijk het lef vandaan? Moet je wel eens de moed opbrengen bij jezelf...
14: Nou, vroeger wel. Uh, vroeger wisselde ik het af. Dan had ik een uh, positief schilderij en een negatief schilderij. Dus uh, tegelijkertijd. Of ja, vergelijk uh, het maar. Op middelbare school, of, uh, het eind van de middelbare school, school kreeg ik nog uh, 20 dagen van sodom van mijn kiesdadigheid van mijn oma. Van
15: je oma?
14: Ja, ik had het al op mijn verlanglijstje gezet. Dus ja. dat zij had wel eens maar geen, weet ik geen enkel idee wat, welk boek het was. Maar toen ik dat las, vond ik het zo pervers dat ik dan tegelijkertijd aan de carolina van uh, Tolstoy ging lezen... om het uh, te verdragen. En dat maar op een gegeven moment slijt dat. Ja. Dus het is wel een soort geleidend proces geweest. Op een gegeven moment voel je ook dat waar je talent ligt... of je, uh, waar je zelf het meest uh, wakker van wordt... En dan is er ook geen, uh, geen weg terug meer. Dus Toen ik van de academie afkwam, dacht ik... Oh, weet je, uh, het hele domein van alle onderwerpen dat ligt, uh, ligt open. Ik kan uh, een stil leven maken aan landschap. Een, een portret of dit soort scènes. Of abstract werken, of meer abstract. En dan zie je toch dat, uh, dat je eigenlijk ook niet zoveel keuze hebt.
15: Dus dan is zo'n landschapsschilderij, ja, daar ga je dan niet mee aan beginnen.
14: Nee, ook omdat het dan al, al, altijd uitliep op een slechte schilderij... Dus dan voelde ik ook niks meer. Dus, het is, ja, dus als ik hier ben, dan komen dit soort beelden. En als ik dit soort beelden niet zou willen maken... dan zou ik hier niet meer zijn.
4: De avond rondom Ronald Ophuis in de balie in Amsterdam... is donderdagavond met heel veel andere gasten... waaronder uh, oorlogsfotograaf Teun Voeten. We gaan afsluiten met een gedicht van Marjoleine de Vos. Maar dat doen we zo meteen. Eerst muziek van Richard Hawley. Nothing like a friend.
16: Hold you in Our gossamer thin Disappeared with the wind Will these city streets Remember us We walked them long ago Blown apart by a bitter wind that took us far from home, and in the end, it's got some mercy. Ah, but then again There's nothing like a friend Who can drive you round the bend We'll be lovers till the end Will these city streets remember us? We
4: want them long ago. Ooit was hij de gitarist van de Britpopband Pulp. Maar zoals u hoort heeft hij een andere weg gekozen. Richard Hawley, Nothing Like a Friend. Marjoleine de Vos kiest elke nacht een gedicht uit deze week. En ze heeft nu gekozen voor een gedicht van Hans Favreij.
2: Hans Faverie is een dichter die niet altijd zo makkelijk te volgen is. Zijn gedichten zijn filosofisch, refereren aan kennis die lang niet iedereen heeft. En daardoor werd hij vaak hermetisch gevonden. Niet vond men dat als hij zelf zijn gedichten voorlas. Want dat kon hij ongelooflijk goed, heel langzaam, heel rustig en op een betoverende manier. Dus eigenlijk kan niemand daarna meer Faverie voorlezen... Maar ik doe het toch omdat dit gedicht zo intiem is. Telkens moet ik van je houden... omdat je het zo werkelijk mij vreemde bent. Even vreemd haast als mij mijn kern. Die is een wiekslag die aanhoudt nog lang... Nadat de herinnering aan mijn naam is vervluchtigd. Soms, zodra ik mij indachtig word en het begint te zuizen in ons huis... en ik in de verleiding kom om je naam te willen roepen... hervind ik je in mijn hoofd... alsof ik niet vandaar uitging om je te strelen, je zo te strelen.
4: Gedicht van Hans Favorie gelezen door Marjolein de Vos. Dit was nooit slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer en dan komt Olaf Koens op bezoek, journalist en voormalig correspondent in Rusland. En hij zal nu vertrekken naar Tel Aviv om daar wederom correspondent te worden. Ik wens u een hele goede nacht.
1: Op Radio 1.